0: 皆さんこんこにちはエクススストトラパスポッドキャストですあなたのバスケ人生に余計なパスをということで、えー、バスケ情報やの、まあ、提供やですね、えっと、クリニックとかセミナーまたあといろんな YouTube とかですね、えー、やっていく一環としてあのこのポッドキャストを配信することになりましたので、えー、よろしくお願いしますえっ、ー、とまあポッドキャスト以外にもねこういろんな情報を今後提供していきたいなと思ってるんですけれどもまずこのエクストラパスっていう名前ですねあ,のちょっとあんまり聞き慣れない人ももしかしたらいるかなと思うので今日ちょっと一緒にこのエクストラパスポッドキャストを進めていく、えー、宮本さん宮本さんちょっとこのエクストラパスのことに、はい、バスケ用語なんですけどもちょっと説明していただきたいなと思ってます
1: 、はい、えー、こんにちは87バスケットボールラボの宮本ですえー、今回ですね、えー、エクストラパス、えー、始まっていくことになったんですけども、まあ、エクストラパスっていうのは、まあえー、バスケットボールの中で、まあ、簡単に言うと余計なパスとかもう一つプラスするパスとかっていう意味ですけども、うんまあ、バスケットボールってこうなので、まあ、その確率がより高くなるより高くなるっていう、えー、プレーを。えー、行っていくときに必要なパスの一つで,す、ねうん、でまあイメージされるバスケットボール好きな方とか NBA 見る方でイメージされるのは多分サンアントニオスパーズがあエクストラパスといってこうパスパスパスってこうどんどん繋いでいって最後にコーナーでオープンな選手で,できてスリーポイントを決めてくるっていう、まあ、そういう,こうちょっと別に必要ないんだけどより確率を上げてくっていう、えー、意味合いのパスになるので、うん、B リーグなんかだと。えー、今年まあアルバルク東京優勝しましたけど、まあ、アルバルク東京がやっぱり、そのエクストラパスの使い方がうまかったりだとか、あ,あ,、ねはい、あと、えって思う方もいるかもしれないですけど、はい、最後のシガレイスクースターズは、うまかったですね。あのー、外国籍が買ってからの、わった後のは、もう、はい、あのドリブルドライブして、パス、パス、エクストラパスっていう感じのバスケットボールの展開があって、これ、あんまり、あのー、バスケットボール、詳しくないよって方は知らないかもしれないですけどめちゃめちゃ重要用語なんで、うんまあ、これをね知っただけでも今日はもうかなりの価値が<笑><笑>あるんじゃないかと思いますんで、うん、ぜひよろししくお願い,いたします、はい、
0: そのエクストラパスっていう、ね、名前をこうなん,うんですか掲げてやっていくんですけれどもとまあ皆さんのこのねバスケットボールに対する今までの人生が、まあ、多分このままでも楽しいとは思うんですけれども、まあ、私たちがこう情報を提供することによって、まあ、余計な。こうパスみたいに、まあさらに面白くなったりとか、まあさらに豊かになったらしたらいいなっていうことで,、うんでね。このエクストラパスっていう名前にしてみましたんで、よろしくお願いします。よろし
2: くお願いします
0: 。で、私こうずっと喋ってますけど、すみません、自己紹介してなかったですね。<笑>あのー、変な名前なんですけど、ズボンっていう名前です。ズボンさんです。はい、であのー、普段はですね、あのー、こうレバンガ北海道の。の、えー、ブースターをやっていてですね、うん、もうレバンガをすごい。まあ、自分で言うのも恥ずかしい熱狂的に<笑>熱狂的に応援してるというふうに言われてますけども、まあ、熱狂的に応援してるんですね、まあ、あのただちょ関東に住んでるんで、まあ、北海道にあんまり行かないのでアウェー戦がこうメインなんですけども我々、まあ、ン北海道が大好きで、えー、バスケも大好きで,、えー、で宮本さんのことも大好きなので宮本さんを誘ってですね<笑>まあこういうコンテンツ作りこう情報発信をしていきたいなということで始めてみましたよろしくお願いします宮本さんも自己紹介してもらって
1: いいですかはいえー、宮本ですで僕は北海道出身で関東在住ですねでまあ熱狂的ってほどではないかもしれないですけどちょっと恐れ多いですけどレバンが北海道を応援しましてまあでも基本的に僕はまあバスケットボールが好きっていうのとあと大学時代にスポーツの経営学とかマネジメントのちょっと勉強をちょっとかじったのでまあその辺ですねでまあ基本的には本当にどさんこなんで北海道が好きっていうのがうまあメインになってくるので、まあ、例えばですけどファイターズも好きですし、まあ、サッカー好きなのでコンサドーレも好きですし、はい、あと先日あの立川立日の横で行われたあのコンサドーレ札幌が今、バドミントンチーム持っててあそうなんですか、はい。で、そのバドミントンの試合も見えてますし,たした、はい、あとあのいつだちょっと前ですね何ヶ月か前実家たまたま帰った時はあのカーリングカーリング、はい、あ結構
0: 北海道がんか強い、ね、強いってイメージがありますよね。ううはい、もう
1: あれいろいろ見に行ったりと
0: か、えーまあ、結構
1: その北海道関連あとバレーボールはちょっとまだ見に行けてなくてバレーボール見てみたいなとかっていうのもあるんですけど、はいまあ、そうやって北海道、まあ発信していきたいなと思うことでちょっとズボンさんの力を借りて、えー、頑張ってきますのでこちらが力を借りてますけど<笑>いや今実はここ宮本さんの自宅でですね恥ずかしいで
0: すよ<笑>収録してるんですけども<笑>あのー。日ハムのユニホームも
1: あればそうです、ね、あの気づきました日ハムムのユニフォームにはファジーカスがかかってるんですよ、僕の家には
0: 。えファジーカスああ<笑>、ファジーカスの顔が。はい、まあそうですよね、宮本さん、レバンガンの試合だけじゃなくて、本当ににう,う、ね、他のチームの試合をこう2階席からこう、そう
1: ですね一番後ろから<笑>よく
0: 見えるところで、はい、いつも見ているっていうて、ね、イメージですけども、試合の展開とかもね。うん、であと、あれですね、バスケ北海道っていう。あのあねはい、バスケットボールキングさんと、はいえー、北海道新聞さんが提携してコ,コラボでやっているコンテンツサイト「バスケ北海道ってなんですけども、はいはいまあ、僕もブースターとしてあのコラム書かせてもらったりとか、まあ、宮本さんもあれ何試合分ぐらい書きました
1: あれ何試合書きましたか15、16試合分ぐらいの,ちょっと、ねはい、あのプラスな試合が今年はありました
0: の、ね、<笑>そうそうで、すね。お楽しみなゲームが、
1: はい、いろいろみんなをドキドキ、北海道と横浜さんをドキドキワクワクさせた、<笑>いや、行ってきま
0: したけどね、ドキドキしましたけど、
1: 試合がありました、ねはい、
0: そうなんか試合の展望って言いますかね,すね、その前の試合を振り返ったりとか、はいままあ、戦術のこととかを宮本さんはこう、はい、コ,ラコラムっていうんですかね、なんですかね。あのそうですね。書いて、はい、それをこうバスケ北海道で発信してるっていう感じでやってますので、はい、あのついでにねそれを知らなかったらぜひ見てみてもらえればなって、ねはい、終わっ
1: てからも楽しいものがあると思うのでそうですね読んでもらえれば
0: あれすごい面白いですよねあそういうふうにこう考えてこうボールを回してるんだとかシュートに至るまでの過程がそうなってるんだとか
1: そうですね、うん、なんかまあ書いてる僕からが言うのおかしいですけど<笑>、まあ、バスケ北海道の,その担当者の方は,
0: はい。じゃあ、えっと、コーナーですね、まず一つ目のコーナーが、えっと、ウィークリーニュースということで、まあ、ここ1週間にあったことですね、エクストラパスポッドキャスト、毎週配信してきますので、その直近1週間にあったことを、まあ、宮本さんと話していきたいなと思うんですけども、はい、まずやっぱり、今日はこ、この今週はこれを話さずに得られないなっていうのがありますよね、<笑>大,きいのがありま、大きいことがありましたよね。あ
1: れですかゴーールデンウィークあちゃいますいや,いやいやいやこれがもう2週間ぐらい前なので
0: 10連休について十連休についてるで10連休何しましたかって話を多分<笑>も,うもうすごいいろいろ話すことがあるんで気れなくなっちゃいますけども、ねはいはい、もう多分皆さんご存知だと思いますけども、はい、えーおりもさんが今日誕生日ですね確
1: かにあっ<笑>そっち
0: <笑>そうですね5月14日はいおりも武彦さんがさんあそっちはあとにしますか<笑>すごい個人的なあれになっちゃいますけど、折本さん折本健介選手兼社長ですねレバン北海道のが今日5月今日5月の14日に収録してるんですけども49歳の誕生日おめでとうございますおめでとうございます現役最年長ですけど世界中見ても
1: な、
2: ね、
0: おいないんじゃないどうなんですかね国内のトップリーグでその最年長記録って<笑>何歳ぐらいなんですかね調べても多分出てこないのでマイケ
1: ル・ジョーダン何歳でしたっけマイケル・ジョーダン、はい、ああ復帰復帰して、はい
0: 、2回復帰しましたもんね40超えてよね今現役だと NBA はビンス・スカーターって言って
1: あそうです
0: 今アトランタに去年までいましたけど42歳とかですかねでも来年もやれば多分2十。2シーズンになるのかな。最長になるんです。それは最長になるっていうふうに言ってましたよね。う
1: ん。ビンスカーターは2000年のシドニーオリンピックを
0: 燃えましたね。あ、あのー、人を飛び越えて、2メートル。2メートル。フランスの選手を飛び越えて。ダンクね、すご
1: かったですよね。あーま
0: あビンスカーターの話をまさかされて思ってなかったですけど。<笑>すみませんちょっといや違います違いますあのまあ森本さんももちろんめでたいんですけども、今週大きいニュースといえば、えー、とビーリーグファイナル、えー、5月の11日に横浜アリーナで。はいえー、千葉ジェッツと、えー、アルバルク東京のビリファイナルがあって、はい、67対71でアル,バルアルバルク東京が勝利してチャンピオンになりました、はいはい、ででさっきまでちょっと宮本さんの部屋で一緒に見てたんですけども、まあ、一応ファイナルの MVP は馬バ場バ雄大選手そうです、ねはいえー、ちょっと見てきたんですけど12得点12リバウンドらしいですあ6アシスト2スティールリバウンドそんなダブルダブルなんですてえシーズンハイなのかキャリアハイかわかんないですけどシーズンのハイでもちろんチーム最多っ,、はいまあ、っていう感じですねそうですねそうやって振
1: り返ってみると、うん、確かに通常を出してもらうとフ、うん、メンスリバウンドかなり取ってたと、まあね、いう印象もありますよね、うんうんうんうん
0: 、どうした宮本さん見てこうなんか
1: いやーすごい
0: <笑>まさか急に語彙力,<笑>語,彙力語彙力がなさすぎる<笑>いやすごかったですよ<笑>すごかったいやゲーいけなかったんですけど、ま
1: あすはいええ、まああの最初の攻防攻防というかあの展望の部分ですか、うんうんうん、で部分でやっぱりそのピックアンドロールの戦いになるんじゃないかと、まあ、僕もちょっとツイッターとかの方で書きましたけどいつも通りをどうって出すかというあれの攻防だったと思うんですけどバスケットボールの本当に面白さが詰まってる。でバスケットボールってやっぱりこう対人スポーツなんで、はい、サッカーも何でもそうですけど。コンタクトがある対人スポーツなんで、うん、こう駆け引きとか相手がどう出るかとかっていう部分がすごい大事になってくると思うんですけど、はい、やっぱりそういうところの差,、うん、差というか差があったわけじゃないですけどあのアルバルク東京の田中選手が最後に言ってましたけど、はい、準備の部分徹底できたっていうところがやっぱり本当に、うん、アルバルク東京の方が本当にちょっとの差なんでしょうけど、はい、こう千葉がどうしてくるとかこうしてくるとかっていうものをすべてまあ、エクストラパスじゃないですけど余計な部分ですね余計<笑>になるかもしれない部分をもう準備しき,しきってきたっていうのは感
0: じましたねね<笑>、はい、そうですよゲバ表というか、まああのー、今シーズンの過去由来の,その戦績でいうと、うん、レギュラーシーズン千葉,千葉が、うんうんえー、5勝1敗で天皇杯も勝っているのでトータルこと今シーズン戦っているのとアルバルク側からすると1勝6敗だったわけで。はいまあ、ねこう、その中でこの大一番で勝てたっていうのが、まあ、まあ最初に言ったすごい、えー、すごいっていうい<笑>のにな
2: って
1: でも、はい、あのー、僕これあのー、コーチもやった経験を持ってるんで、はいはいえー、そういう目線から言わせてもらう、えー、言わせてもらうっておかしいですけど、はい、やっぱりやったことある人から言うとやっぱりルカーがいいっていうう、のはありますよねこう最後に頂点にいるために手順を踏んでるっていうのは。もうルカからすると、ちょっと僕は恐れ多くて一緒に、はい、<笑>やろうってもし言われて想像したら、ちょっと、いや、大丈夫ですって言っちゃいそうですけど。そうですよね。はい、あれですよね、われ、もう我らが、去年までバンガにいた水野コーチ、トップアシスタントコーチが。今年ね、ええ、まあ彼の力は大きいじゃないですか。そうですよ、ね<笑>。よくそ
0: の、神山さんが言って。いるので僕がいつもあそうだなと思うのがその選手ももちろんそうなんですけどもちろん選手が試合するんですけども、はい、そのコーチ陣の、うんまあ、ラインナップというか、うん、コーチ陣の役割っていうのがあうす,、ね、あのすごく重要だろうっていうふうにいつも言ってますけど、うんまあ、そういった意味で、まあ、もちろん千葉ジェッツもすごかったと思いますけども、はい、東京アルブラク東京の,そのスタッフの揃え方っていうのは、うん、なんだろう、一番すごいなって。すご,いです,ね、すごいっていうことがダメですねなんかう。充実していて,<笑>すごい禁止てい充実していて、うん、こうあいつがね、まあ、もうレバンが北海道もそうなっていけばいいなっていうふうに僕も思ってるんですけど
1: す、ねうん、ある意味今年でこう強かったチームって、あのー、どこかでもちょっと言ったかもしれないんですけどスタッフをやっぱり充実させたチーム,、うん、チームっていうのが、うんうんありあ,あったような感じはしますね。はい、で、これちょっとレバンが北海道の話になっちゃいますけど、はい、やっぱりレバンが北海道のあの最後ネットさんが解任されて、宇都宮さんがコーチやってましたけど、はい、やっぱりその後コーチ陣がやっぱりあの陣容のまんま行ったっていうのはちょっと辛かった面の一つなのかもしれない。誰にやっぱり僕らもあるじゃないですか。はい、働いてたりとかして、はい、こう上司に相談したいけど。その前ににちょっっとと先輩に話聞いいててみるかとかっていうやっぱりそういうクッションな人が減っちゃったりとかこう信頼できるねこう一番上の人が直属の上司には言えないけど違う部署の人に聞いてみるみたいな,なんかそういうのがやっぱりたくさんないとやっぱ選手としてもメンタル的な部分のパフォーマンスっていうのがやっぱり絶対関わってくるんでそういうね余計でしたかね、ちょっとは<笑>いやいや余計ではないで
0: すけども<笑>でも本当アルバルク東京はこうインサイド専門のコーチがいたりとか、うん、あのもちろんそのス,キルそスキルコーチみたいなのもいますし,ますし、うん、そういった意味でねそこの充実していかないとなかなか勝てない風になってきたのかな、うん、いい選手揃えるだけではだめなのかな。うんそうですね成長選手を成長させていく、うんえーとそのまあ、組織として機能させていくっていうことの中ではで、ね、本当スタッフの充実っていうのは大事だったんだなっていうのを改めてこう感,じた、ね、感じましたね,そうですね、うんそう。いつも通りっていつも通りってキーワードで僕もずっと見てたんですけど、うんまあ、いつものスタッフスタッフと比べると、はいまあ、あの前半特に前半は、えーっとまあ、3クオーターもそうですけども、はい、千葉のインサイド陣がやっぱ得点を取れてなかったなっていう。あえー、とギ,ャギャビン・エドワーズ選手、ーーマイケル・パーカー選手、はい、<笑>ダンカー選手<笑>
1: 、まあ、その辺もやっぱ
0: 東京がうまくそこスカウティングして、ってたってたのがあるんですかね
1: そうですね、僕もそこはすごい気になってて、うん、そのいつも通りっていうキーワードをちょっとじゃあ、今回一つ立てていくとすると、そのいつも通りっていう幅、はい、っていうんですかね。どこまでが自分たちのいつも通りかっていうのが、あの試合のキーワードに僕はあったと思うんですよ、ね<笑>その笑います。いや、めちゃ、めちゃ深くなってきた、<笑>急に、<笑>急に、めちゃ深くなってきた。<笑>で、例えばですけど、ある意味、こうディフェンスとオフェンスがあって、攻防がありますんで、はい、でその時にさっきのキャビン選手とか、はいまあ、パーカー選手とか、うん、っていうのが点が取れないっていうのは、じゃあ、どこきっかけからスタートなのかっていうのをやっぱり探っていく必要ってあると思うんですよ。はいでその時にやっぱり東京は仕掛けたのって、うん、千葉にいつも通りに富樫選手にボールを持たせてるように見せて、はい、ちょっといつも通りとのエントリーの仕方が違ったりとかプレッシャーのかけ方が違ったりとか持つ場所が違ったりとかあと、エドワーズ選手のスクリーンに入っていくタイミングをちょっと遅らせるとか、うん、っていうのがあったんで例えばですけど、まあ、あの千葉ジェッツさん富樫選手とかはスリーポイントのバコバコを決めてくるじゃないですか。はいだからそそこでやっぱりその選択肢としてやっぱりピックアンドロールをしてスリーポイントを打って決めてくるっていうのがありますけどそこにプラスあのギャミン選手がダイブって言って言と飛び込んでくるところで合わせられてダンクにかまされるっていうシーンよく見ますけどまあねレバーマンがよくやられましたよね<笑>。ですけどやっぱりその富樫選手へのプレッシャーのかけ方とか、はいまあ、行く方向の限定っていうのをすることによっていつも通りのプレーやってるんですけど、うん、ちょっといつもらしくはない
2: 、うん、まあらし
1: くないって言っちゃうとそれだ,それだけになっちゃいますけど、はい、だからいつも通りなんだけどいつも通りじゃないっていう環境を作られたのが千葉ジェッツ、うん、でそれを作り出したのがアルバルク東京でまあなんていうんですかねいつも通りっていうものの。幅さっき言いましたけどだからいつもこうやってアルバルクってやってるよねっていう幅があっても要はこう来たらここまでできるよっていう余裕を持たせてたのがアルバルク東京かなっていうななんで例えばウイングにボールがこう石井選手に入った時に、はい、ギャビン選手がミドルピックって言って、うん、あの内側にスクリーンを使ってドリブルドライブするっていうシーンを作ろうとした時に。それをアルバルクの田中選手が全部合図ていうディフェンスの形でこうあ、はい、あの回避してるんですねで、そうすると石井選手はもうベースライン側にしか行けなくなってくるんで、うんうん、そうなってくると,と石井選手のプレーがいつも通りではなくなってくるんですよね石井選手、もしかしたら無得,無
0: 得点じゃないですか、かな,すね、なんか点を切れてるちょっとイメージがないので、た、はいうんはい
1: 、だからあの、栃木戦も石井選手、無得点だったので、<笑>ある意味、栃木戦にそういうキーワードが落ちてたっていうのは、はい、があっ,てあったのかもしれないですし。だからそういう部分で自分たちがいつも通りやるっていうのはそのいつも通りがどれぐらい許容範囲があるのかっていうのは、うん、この試合、僕はすごい注目したというか、まあ、改めて見てみると、うん、東京は結構、田中選手のところをこう逆に千葉から潰されてるんですよね、はいはい、ボールを持たせないようにやってるんですけど、うんうん、でも田中選手は、うんあのー、特別な1人ではなくて、はい、5人の中の1人なんであのチームのおそらく考え方では。ただから彼がボールを持てなかったら、うん、彼がすぐに流れていって違う展開を作ってるんで、うん、るそれも別にいつも通りなんですね。あだそう考えていくと結構ねいつも通りって深いですね<笑><笑>うん、まあ、こんな感じでいつも、ね、も通り
0: ,いつも通り2人は喋ってるんですけどいつも通りなんですね<笑><笑>なるほどいやーでもこうピックアンドロールの、ね、こう話に出ましたけれどもちょっとピックアンドロールのことはまた、ねはい、あの別の機会にまたちょっと話そうかなというのも思っているので、はいはい、うーんまあファイナルでここまで来るでも全部全に行って、えー、と入れ替え戦も終わって,わって、はい、B リーグ全に行って終了して、はいうん、あと、まあ、このシーズンの大きい行事というと、まあ、多分これ配信される頃に出ちゃってると思うんですけど明日た15日に B リーグアワードっていうのがあるんですよね。で、まあ、はい、シーズンの M. V. P. とベストファイブとか、はい、なんかこう。シックスマン賞とか、はい、ベストディフェンス賞とかっていうのがあるんですけど、はいはい、なんかこう1年間見てきて。宮本さんの M. V. P. の予想。とかあります。<笑>予想ですか。<笑>これ急に振っちゃってるんですよね。あの、打ち合わせ、全然打ち合わせしてないんで。僕
1: は、はい、これね、僕、<笑>いや、これ、あのー。自信を持って僕が言いたいのは。はい、みんな、共感してくれるんだけど。はいあーないよなってみんな思ってくれると思うんですよあーそうですか僕はアレックスカークですああ
0: 、共感しますねでも一年目ファジーカス取ってますからねああ、そうですね外国籍の外国籍選手が取ってもおかしくないですよね,は,すねはいうん。いや
1: 彼はすごいです
0: ね<笑><笑>いやでも本当攻撃の起点であることは間違いなく自分手も取れるしはい。はい、ださ
1: っきのいつも通りの話じゃないですけど、えーえー、あの東京の方がボールが止まる展開よく人もボールも動かしましょうみたいなことって言いますけどじゃあ何のために人とボールを動かすのかってことを僕は考える必要ってたくさんあると思うんですね、うんうん、でまあそこはちょっとまた数時間かかっちゃうんで分かっきますけど<笑>いやかかってもいいです<笑>けど、はい、じゃああのー、なんでどうやって動かすかって時に困る場面ってやっぱり絶対あるじゃないですか、はいえー、でじゃあ困る場面に誰がどうするかって時に、うん、絶対アレックス・カークが出てくるんですよ、うん、だから東京ってすごいんですよ、はい、<笑>すご
0: いすごい出ましたすごいがすごいすご、はいなるほどアレ
1: ックス・カーク選手はやっぱりこう、はい、あのー、プレースリーポイントがどうだとかっていうのをよくピックアップされますけど、はい、やっぱりボールを受けに行くスキルが高いのとスクリーンに行くスキルが高いですよね、うんうんタイミングとかがやっぱりばっちりなんで、ええ、逆に言うとまあそれは全体像の中の一人だって考えだからそれが成り立っ,成り立っているかちゃんとこう確立されてるっていうのはありますけど
0: そ,す、ね、それちゃんと遂行チームの決まりごとを遂行できていることですよね。るはい、なるほどもう去年昨シーズンもなんかこうかー選手が MVP でもいいんじゃないかみたいなのが結構上がってて。も多分今年の方が、はいあのまあレギュラーシーズンの成績もちょっと勝率良くないですし、うん、ただあの、ね、あ優勝者ってインパクトありますんで,です、ねうん、まあ全然僕
1: はとってもおかしくないなと思うんです、ね。そうですね。うん、そういうソースね、レギュラーシーズンの成績とかも関わってく
0: るんです、ね。あ、もうちょもうちょしレギュラーシーズンから見て、で,、ね
1: 、でまああの
0: 昨年度がえっ、ー、とファジカ選手で、はい、昨年が冷嶺選手なんですけど、ね、僕まあ大体もう今したよ昨年。あ
1: 、会場エビスですか？当たったんですよ。え、100倍の倍率。えー、すごい。すごかったですね。僕
0: エビス調査の時に隣の大崎駅にいて、はい、あやってんなと思ったけど見れないどうせ遠いから見れないなから行かなくていいやと思ってエビス通り過ぎたあたりで松嶋健介選手がバブリーダンスを踊り出しましたんです、うん<笑>あ。行けばよかった。松<笑>嶋行,行けばよかった。<笑>僕ドバん中で見てま、ブレイクザボーダーショーなんてあるなんて全然思ってなかったんで。な<笑>ん<笑>でいるのみたいな。はい、いちょっとあそ見てましたんですね,ね、はい。見てました
1: 見てました。うんあれは最高でしたね
0: あ日、た今回六本木ですかね六本木やるみたいなで,そうですね、はい、んか屋外からも
1: 今回見られるみたい
0: ですねあの近、まあ、屋外イベントなので、うん、もう席は,はないけれども見れるみたいな感じまあ、ね、これ配信する頃にはもう多分終わっちゃってるので,あ,で、ね、あれなんですけども<笑>、はい、なるほどね、はい、僕はね僕もちょっと共感してもらえないかもしれないですけど、はい、僕はねダバンテガードナー選手だと思うんですよいやそれもでもででね<笑>得点王ですしだベスト5には多分選ばれると思うんですよ。ファジーカス選手よりも多分ガードナ選手だろうなって思っしそうですね今年は。はい、で、まあ、新潟を新潟はあそこまでね、はい、引き上げたのもやっぱり彼の活躍だと思うので,確かにそうです、ね、まあガードナありえるかなっていうふうに思ってるんですけれども、うん、でもどっかで。富樫敗しかも開幕節で川崎2敗し
1: てますから
0: ね。はいそっから6敗しかしないとすごいですよね。<笑>まあそう考えたらやっぱ、まあ、タイトルは取れなかったあの、チャンピオンシップは取れなかったけれども、そうですね、やっぱ千葉を牽引したのは評価されるんだろうなっていうのは、やっぱりありますね。あうんまあ、当たってるか、ね、これは多分聞く頃にはもう結果が出てるので、ああ、こいつは外してるなと思いながら聞いてもらえればと思いますけども、<笑>なるほど。あでもあの、宮尾さんから川口選手の名前が出るのはちょっと意外でしたね
1: 。僕あれなんですよ、ね、結構こう目立つまあカー,ーク選手が目立ってないわけじゃないんですけど、うん、うこうあのー、新潟でいうとガードの選手ももちろん好きなんですけど、はい、あのハミルトンですね
0: あのコンビ大好きやつ。ですあいやもうすごいですよね、はいはい
1: 、だからもうそういうなんていうんですかねこう頑張ってくれる選手、はい、であのゴール下って僕ポイントガード出身ですけど、えー、プレイヤーやってた時は、はい、ゴール下ってもうめちゃめちゃ危険じゃないですか。はい、あのもうね、スラムダンクでゴリがね、<笑>はい、うっ,ってやって足首捻挫しちゃってね。ね、は、ゴ、いはい、ールャは戦場だったです、ね。そうですそうそう、いいからテーピングだっって。<笑>言っちゃうような、場所をあんなに頑張ってくれる選手って<笑>うんうん、うん、僕もっと評価されていいと思うんですよ、ね。素晴らしいですね、その通りですね。はいうん、選手すごかった<笑>まあそれはありますね。はい、うんはい、別にあの好きとか
0: 嫌いとか全然ないですよね。うですうんうん、はい、OK です。じゃあ、ちょっと b リーグの話題は。こののぐらいにしましまて、えー、次のニューストピックです、ねはい、うん,うんと5月の10日に、えー、車いすバスケの天皇杯があって、はいうん、宮城マックスが優勝ってことでこれ宮本さん現地にし
1: し、はい、あっ月の10日11時10日の101112で行われて、ねうんええ、僕は10日の初日に行ってきました、ねはいええ、まず触れたいのが、ええ、最終日何人入ったか見ました
0: いいやごめんなさ全然僕あの文,字文字ですがズ面でしか彫ってないので B
1: リーグファイナル、はい、何人入りまし
0: たっけ ?1 万2900とかですね,ね、はい、1万3000人席用意して 3,、ね
1: はい、車椅子バスケのファイナル、はい、1万1000人入りましたええー、<笑>いやもちろん無料とか、は
2: いは
0: い,はい,はい、いろいろあると思うんですけど、えー、理由は1万1000人ですか、はい、ごめんなさい間違ってはないと思いま
2: す<笑><笑>ええー、全
0: 然僕は今入っても入っても B リーグで入ってるぐらいだから、まあ、34戦ぐらいかなみたいなちょ
1: っと予想があったんですけどいや3倍ですね、うんあまあ、もちろんそれにはいろいろ理由があって、えー、あの隣であの同時間帯もあったんですけど、はい、あの味の素スタジアムで J リーグの FC 東京の試合が行われてて、えーはいまあ、そのゲームもあれなんですよね。えー、久保武選手の豪快ボレーで FC 土俵が TT っつって優勝,したあの勝利したんですけど<笑>全然サッカー全然分かんないで久保選手と言われても FC バルセロナにね在、まあ、籍するとそうなんですね、はいえー、からもうカンテラっていう育成年代からこう、はいはい、スカウトで抜かれて<笑>、えー、でまあ、移籍問題で日本に帰ってきて、はいえー、でそれでまあ、今 FC 土俵に在籍してるんですけど17歳ですよえ17歳で海外のトップチームに移籍、はい、いやそうです、18歳になったら移籍市オッ OK, OK になるからああまた引っ張られるんだろうっていうそういうことなんですね、はいえー、で、まあ、今度、南米大陸選手権っていう日本が招待されてる試合があるんですけど、はいえー、ブラジルとかアルゼンチンとか、はい、そういう競合とやるところですね、えー、の大会のところにまお、あ、そらく招集されるだろうっていうね、えー、<笑>めちゃめちゃごめんなさい、よな話よ、<笑><笑>エクスラパスですから、ね、か、はい、クス,スサッカー界のちょっと話ですけど、えーまあ、隣でやってたりとかして。えーあとなんか向こうではアメフト、はい、アミノバイタルフィールドっていうのがまた隣にあるんですけど、えー、そこでもアメフトやったりとか、えー、でなんかまあお祭りやったりとか、はい、で、まあ、FC 東京さんは何でしたっけ青,青よこあ横青あ赤横丁だっていうなんかそのまあイベント的な毎回こう出店みたいなをやったりするんで、まあ、あの周辺に人が集まる環境ではあったっていうのはあると思うんですけど、えーはい、でもその中でタダなんで。えーで中にはねもちろん冷房聞いてて、はい、椅子座れてご飯食べれるっていう環境があったっていうのもあると思うんですけど
0: ,<笑>ど,ど,ど,どそこにでも1万人超えはすごいす、ね、ですねへえすごいすごいですよねまあ急になんか僕もあれですか注目してるというか、はい、なんかやっぱ目に入ってくる情報が多くなったなっていうのが。あるるので、はい、やっっぱみんんなな見てるんだなってだ、うんまああまと
1: もう一個あるとしたらこのタイミングであの井上先生のリアルが再開されるっていうニュースが入ったのですこれはね、
0: はい、これに合わせたからなんなくです4年
1: 半ぶりとかですもんねそうなんで,すよ、うん、でまあ東京オリンピックパラリンピックもあるからっていうのはいろいろ相乗効果あると思うんですけど<笑>、はいうんえー、これね面白いんですよ、えー、でこれ僕ぜひともまず、はい、バスケを見てるんだけど、はい、B リーグとか見てるんだけど、はいはいこうまだ戦術とかよくわかんないっていう人には、うんうんうん、ぜひとも先に車椅子バスケートを見
0: てもらいたいで
1: すその理由としてはあの近くで見るとこう車椅子がバーンってぶつかる音とか臨場感って、まあえー、バスケットボールもあるじゃないですか、えー、選手は馬、ね、場、えー、選手なんか目の前走ってたらね、はいもうえー、とんでもないですから<笑><笑>確かに<笑>あれお前さっきブロックしてたよなみたいなダ<笑>ンクするのみたいになるじゃないですか、はい、でもキャーッてなりますけど<笑>、うん車椅子バスケってやっぱりこう漕ぐんで、うんうん、やっぱりそこまでこうあの立ちバスとか言ったりするらしいんですけど、はい、走る普通のバスケ車椅子バスケ業界とかでも,、えーえー、もう普通の立ってるバスケットボールほど速くはないですけど、はいまあ、めちゃめちゃこうキュキュッてこう擦れる音とかなんかゴムのこう音ですよね、はい、ぶつかる音っていうのがするんですけど、えー、上から見てるとやっぱりこう目的に向かってみんな一気にこう切り替えの部分で、はい、こう。あ彼はあそこに走ってってこういう役割をしたいんだとかっていうのがある程度ちょっとゆっバスケットボールに比べるとゆっくり見れるんで、うん、じゃあこのチームは今何をしようとしてるんだっていうのを見やすいですよねどういう
0: ことをやりたいんだっていう,う
1: あのコーナーに向かって走ってってる人もいればペイントに向かって漕いでってる人もいるし例えばあの役割の中に僕もちょっと詳しくはないのでちょっと違ったらぜ、ね、ひとも聞いてる方が連絡もらって教えてもらいたいんですけど、はい、あのー、ポイントが低いローポインターっていう、はい、障害によってこう,、えーうね、ポイントが違うんで、はい、それで14点でしたっけポ、えー、の中で収めてこう、はい、試合を出るんですけど、はい、僕もリアルで見た挑戦ですけど<笑><笑><笑><笑><笑>、えー、そのローポインターがハイポインターをこう抑え込んだりとかするわけですよ、えー、そ切り替えの部分で、えー、でまあそうするとハイポインターってこうある程度自由が利く、えーで、今年から健常者も出れるようになったんで、うん、あ、そうなんですか,そうなんですだから僕らも頑張れば出れますよ、くあ車いすのだけですよね、でもそうですね車いすのテーブんですよあ。で、まあ、その中で、要はブロックショットとか、ゴール下で力を発揮する選手を抑え込むとかっていう役割をしてる人もいるんで、こうなんていうんですかね、僕もコーチやってて、よく選手から連絡をもらったりするんですけど、はい、こう、コートの中で自分の役割が分かりませんみたいな。あっっていう連絡もらったりするんですね、うんはい、でもそういう子には車イスバスケ是非う見て欲しい<笑>そういうですだからあのこうなんていうんですかね公平があるとか伝え方がこう難しい部分もあるかもしれないですけど、うん、要はできないことがたくさんあるじゃないですか、はい、ローポインターなんかでも、えー、でもそれでもできることを必死にやるチームは強いんですよ。へで偶然、あのたまたまちょっと埼玉ライオンズで決勝に行ったチームと宮城マックスで11連覇した宮城マックスのチームが決勝で戦ったんですけどで宮城マックスが優勝して、はい、でその埼玉ライオンズの方の篠田選手とちょっとお話しさせてもらえて、はい、で車椅子バスケって何が大事ですかって聞いたら、はい、本当に基礎を徹底してやり込むのが大事だ、まあそれってバスケットボールも一緒なんです,けど、まあ、そうですよね。でもある意味やっっぱりちょっとこうバスケットボールは身体能力がある人の方がうまいじゃんっていうのがまあずっと出てきてしまう部分はあるんですけどそれでもやっぱりこう基礎が大事そこのバスケットボールの本質的な部分あとスペーシングとかで車いすバスケにもスクリーンっていうプレーがあるんですけどその当て方とかっていう部分とかあとこうボンってぶつかってスクリーンからまあ飛び込んでいくダイブっていうプレーをするときに車いすバスケなんで。絶対目線が切れちゃうんですよねってことはそこにパスが来るっていう信頼がないとなるほどパスが入らないんですよだ出す側も出してもらう側も、はい、自分たちがやることをちゃんとやらないとそこにパスがどうないんですね,ねとこれってめちゃめちゃバスケットボールなんですよもう究極のバスケットボールですそうです、ねうん、ボンってぶつかって一回目線切れたけど、はい、自分が信じたところにボールが来るっていう。うん、だから以前誰でしたっけサコさんはいあることから話を聞いたきに折茂さんだったかな折さんが聞いたわけじゃないですけど、佐、う、古、ん、さんは、あの来いって思ったら
0: 、ここにもうボールがあるみたいな、な
1: んか、はい、話を、あれ、俺探してたん
0: でしたっけあれ、折茂さんが言ってたんじゃないですか、あそこで。でしたっけ、はい、あそこでとかってあそこで、あそこで<笑>、こでこしかわかんないけど。<笑>イベントのに<笑>、はい、いや、あのとじゃないと思
1: っんでよ<笑>ないますか。で、はい、話を聞いて、うん、で、なんか、まあ、違う、もっと優秀なポイントがたくさんいるじゃないですか。はいえー、時は、来いって思ったら、そこに、バーンって来る。はいでも、佐古健一さんは、はい、来いって思った時には、はい、ボールが自分の前にあるらしいいですい。っていうのを聞いて、えーいやス、バスケットボールってやっぱりそういう要は信頼、うんうんうんこう、飛び込むから、よくあの、ね、スラムダンクでもあるじゃないですか、はいはい、桜木がリバウンドを取ってくれるから、えーえー、三井はシュートを打ってるんだみたいな、はいえー、な信頼の上で。そういういのがでかいんだなっていうのをバスケットボールー車椅子バスケ見てるとすごい感じますね
0: いや,見たいやちょっと僕映像ですら見たことないからちゃんと見てみよう
1: かなってすごい思い思ました、ねうん、だからただ車椅子バスケを見てても、うん、僕10日はそんなにいっぱいいなくて、うん、あの全部自由席なんで、うん、もう近くから一番近くから見させてもらったんですよ。車椅子バスケを見ても上から見るのが好きだなっていう<笑>やっぱこう全,体う全体が見えて全体が見えて、ーね、そうですねでまあいいですかちょっとあ全然いいで、はい、まあそのですねあのぜ、ー、ひとも分、はい、かんないまあゾボンさんもそうですけど、えー、車椅子バスケ見たことないっていう人に検索してもらいたいんですけど、えーはい、古澤拓也選手っていう、はい、パラ神奈川まあここで篠田選手じゃないのかな<笑>
2: 神奈,川選手神奈川の選手
1: なんですけど、はいはい、若いす古澤拓也選手、ね、古澤拓也選手、はいはい、っていう、パラ神奈川スポーツクラブってチームの選手が、はいえー、めちゃめちゃうまいっす。えー、何がうまいんですかいや、もうとりあえずハンドリングは僕よりうまいっすね。あ、でドリブルはつっえっ、ー、と、ドリブルはトラベリングのルールがあって、はい、ダブルドリブルはないんですよ。えー、でかあの、車椅子を2回こぐ間に1回ドリブルを使うんで,、ね、ですよ、ね。でアップの時から見せてて、はいあのー、リオオリンピックで、あのー、最年少で出場した鳥海玲史選手っていう選手がパラカナワにいるんですけど、はいまあ、次世代のエースって言われてる、はい、で、その方を見たくて、ええ、僕はちょっと最後まで残ってたんです、最初、試合だったんで、ええはい、最後まで残ってたんですよ。ええ、で、古澤選手、申し訳ないんですよ、知らなくて、そしたら出てきた選手がめちゃめちゃうまいんですよ、はい、で遠いから、一番上から見てる。はいええああれだ超かっこいいなと思って<笑>で、まあ、ずっと動画撮ってたんですよ、はい、超うまいんですよ、はい、やばいなこれ、えー、って思ったら、えーえー、コールされたら、はい、名前違うんですよ<笑><笑>全然違う全然違う<笑>そうなんですね
2: え
0: ー、そうなんですよでそれ
1: が古澤拓也選手っていう選手らしくて古澤、はいまあ、選手は、はいだから,、はい、だからなんていうんですかねもう司令塔的なはい、ぜひ皆さんですね YouTube とかで調べてみてもらったら、はい、いやビビりますマジこれはめちゃめちゃうまいですへ、えー、い
2: やすごいうまいですかすごいうまい,いや本
1: 当にうまいですホントにシュートとかもあのー、当たり前ですけど車イすから打ってるから、ええ、多分バスケットボールよりも僕もちょっとやったことないんで、ええ、もう腕の力が必要なわけ
0: ですよ足の力は使えないわけですからね
1: 、うん、なのにめちゃめちゃ柔らかいシュート打つんですよ、えー、僕今ちょっ
0: と検索してみましたけど、はい、ちょっとツイッターがあったんでひとまずフォローしてみま
1: すあ,あ、僕もここね、はい、フォローしました
0: 、はいえー、すごい注目です、ねうん、いやそうですま
1: ず僕は車椅子バスケ見ようって思ったら、うんうんうん、是非とも彼から見てほしいですね、えー、まあもちろん宮城マックスにもっと有名な選手がたくさんいるんですけど、はい、でも多分、はい、あのー。これは僕がそう思ってるわけですけど、ええ、車椅子バスケ見るんですかって言われて、はい、見ます見ます、古澤拓也選手、すごいですねって言ったら、多分ツーに聞こえます。ー<笑>ツーぶれる,そうツぶれるそう、ツーぶれるね,れるねるそ
0: うあで。もう一つ付け加えるとですね、うん、あの古澤拓也選手、抹茶オタクらしいです。今、大事なところで感じちゃった。<笑>抹茶オタクらしいです、ねあ。じゃあ、プレゼントは抹茶です。そう抹茶ですね。はい、<笑>抹茶オタクの古澤選手が好きですって言ったら、かなりツーれます。確かにはい
1: こ、え、こ、ー、の町屋さんフルーサー選手も来てたのかなみたい、ね、なそんなそんな感じの<笑>それち
0: ょっと冗談すぎますねちょっ
2: と
0: すごいですねめちゃめちゃうまいぞ本当に日本代表でも入,てみい、ねはい、入ってたしねはい、うん、僕もちょっと見てみようと思いますのでぜひ、はい、見てみてください、えー、あれですか。宮城マックスの話は、あの、<笑>しなくても大丈夫ですかね。まあ、宮城マックスの話は多分、ねまあ、強いっていうだけです、ね。であの
1: 、バスケットボール、はい、それこそバスケットブルキングさんとかで。あ,いいいあ、ね、いっぱい書いてあるんで。はいっぱい書いてあるね。すごい、私たちはね、この、エクストラパスらしく。余計な,余計な情報、ね。余計じゃないです。そうですね。はい。いや、古澤選手は、本当にめちゃめちゃ。余計じゃないです、はい。余計じゃないですね。はい、ええー、あれ彼氏はす、本当に
0: 。借りました。はい。じゃゃあ次行っちゃっていいですかか。きましょうか、はい、あこれもちょっとあれなんですけど、えー、とアルボラアダカップっていうですね 3x3 の、はいえー、と大会が、うんえー、と5月の12日にあったのでちょっと私がですね、うん、行ってきたんですね、はい、ズボンが行ってきたんですよ。はい、でちょっとその話をしたいなと思うんですけれども、えー、そもそも 3x3 3x3 3ってねちょっと前まで言ってましたけど、うん、あの 3x3 に変わりますよってちょ,ちょっと前に出て、まあ、だいぶ前から言われてましたけどね、はい、3x3 になってこの今週5月の18日から 3x3.exe プレミアっていう日本最大の 3x3 のこうう、ね、リーグが開幕して一応9月までなんかやるらしいんですよね、うんうん、でまあそれの前哨戦みたいな感じでアルボラーダっていうえっ、ー、とチームが主催してるワンデーの,のリーグからトーナメントみたいな優勝者を決めるっていう大会なんですねあ,あれはじゃあチームの名前なんですねアルボラーダっていうチームがあってそこが主催していや野ろカップみたいな感じなですあやっていてでただその前哨戦なんですけれどもその優勝者には、うん、あのモンゴルのウランバートルで開催される、うん、ウランバートルチャレンジャーっていうその出場権
1: もらえるっていうので結構みん
0: な本,本気というかなるほど、はい、世界大会で世界でやあれポイント制じゃないですか,、はい、だかそういうのでポイントが多分もらえるっていうのもあったりとかするので,んで、ね、みんな本気になって結構やっていて僕も全
1: 然ちょっと 3x3 ですか、はい、バイからちょっと変わっちゃったんだけ,んけど、えー、もう全然<笑><笑>あの見たことがなくて、はい、正直
0: 僕も実はあの 3x3.exe プレミアを初めて行ったんですよ、はいあのサムシティって知ってますよね、はいはい、サムシティって、ってまってはいまあ、ちょっとあれはどちらかというとだろう、ストリート寄りというか、うんそうですねあの、サブカルチャー的な感じで、うんうん、でこの 3x3.exe プ,、うんうん、プレミアは。JBA とかが公認してるので、うんまあ、本流というか、うん、で僕はあの、ね、天の若な人間なので<笑>あまりそっちは本流のほうは見ないで<笑>サムシティは結構何回も行ったことあるんですけど初めて行ってっていうのも、まあ、きっかけはあのサムシティのこう超スーパースターの京之助選手ってもですごいもうサムシティの中が大,、うん、大人気も一番のスーパースターみたいな。まあ、彼が出るっていうので、まあ、初めてドットエグゼのホリに出るっていうので、あの行ってみようかなと、八戸ダイムっていう、あの岡田さんがやってるダイムと契約したんですね、はいうん、彼は青森出身なので、はい、八戸ダイムと契約したので、ダイムで出るっていうので行ってみたんですけど、ででそれきっかけであの、意外とプロの選手が多くてですね
1: 、あいましたね、なんか、僕も紀藤、はい、選手見たら、はい、あれ、この人、B リーグの選手のそうそなのう,そう,そう
0: ,そう藤高総一郎選手とか。はいはい晴山ケビン選手とかは、はい、その京之助選手と一緒のダイムの混合チームで出ていたりとか、うん、あとまあビーフマンは、ね、あの高島選手がオーナーですしです、ねはい、あの名古屋の三田丈太郎選手とかが出ていたりとか、はい、あとはね坂世界へっていうチームがあってそれは秋田の野本選手と安岡選手と、はいあ,はいはい、あと金沢にいた後、まあ、金沢今季は金沢に出選手。はいととかかが出ててたりとかしてですねプロの選手も結構多かったんですね。はい、で優勝したのがあの宇都宮ブレックス .exe ・ドット・エクゼ元信州にいた斎藤洋介選手あ、はいはいはい、で現役ですけど茨城ロボッツのマニ庭選手、はいえー、ライジングセンタ福岡の、えー、小林大輔選手う
2: んでみんな4人
0: で大体エントリーしてるんですよ、えー、ルレギュレーション上4人で来て順位順位入れ替わるんですけども、はい、この宇都宮ブレックスはですね、はい、あの3人3人3人で,エ,全試合やっでエントリーして<笑>で、一応、リーグでやるんで、まずリーグ戦が2試合やって、はい、でそのリーグを勝ち残った4チームで決勝、はい、準決勝、決勝やるんで、2試合やるので、はい、で10分なので、はいまあ、フルですよね、3人で交代なしで40分間、<笑>まあノックアウトがあるので、ちょっと太鼓あったりするんですけども、
1: すすごいですね
0: 、はい、で5人制よりも3人なので、一人一人の役割が大きいじゃないですか。うんその上で交代なしでやってるっていうような感じの中優勝していてこれはすごいですね、はい、でやっぱすごい一番僕感じたのは、はい、あのディフェンスの強度がすごいなっていうえ、まあ、こういう言い方するじゃないですかサムシティとかはどちらかというとワンオンワンにすごい重きを置いてるのでまあそ
1: のなんていうんですか見せる部分が
0: はいっていうか、はい、オフボールのディフェンスなんて正直話して全然やんないんですけど、うん、オフボールのディフェンスが半端ないんですよもう体当ててまくって行かせなないいぐらいな感じそういうところで結構、プロ選手とかは結構、戸惑ってたりとかして5人制だったらこれ、単純にファールになっちゃうだろうなっていうのも
1: 、あじゃあ
0: 、そのファールの
1: 基準がちょっとちょっと
0: なんかね、厳しくないというか、結構、体当てて、それこそなんかもう、絡み合っちゃってるぐらいでもファールにならないぐらいの、結構フィジカルなスポードすごい、完全フィジカルで、特にオフゴールとかは、全然、リバウンドとかすごくて。そこに結構プロは戸惑っっててるななみたいなのがあってなで今名前挙げなかったんですけど 3x3 の方であの要はトップランカー、はい、世界あ日本でトップ10に入っているような選手もいっぱい出ていたりとかして、まあ、そういう選手の方がやっぱり、まあ、こういう形ですけどね、うん、こうオフシーズンだったからプロが来てちょっとなんか<笑>あれだみたいなちょっとねあるのかもしれないですけど、まあ、ちょっとね,、うんうん、っとねこう洗礼を浴びせてやろうみたいなのあったのかもしれないですけどもでも本当にこう。うんすごいフィジカルが強くて、はい、みんなすごいなってすごいなすごいなって<笑>いう一日でしたね、うん、でもあ
1: れめちゃめちゃ難しいらしいですねああの中身をまあ,あの僕もやったことないですし、うんはい、あれですけどあのトーステン・ロイブル、はいはいはい、ロイブルさんは今あの JBA の方もあのヘッドコーチやってるじゃないですか、うんうん、で何回か僕そのクリニックとか講習会とか参加させてもらってで、結構彼が今あのあ 3x3 か、うん、のトレーニングを使えるって言って、まあ、の育成年代とかにも結構入れてるんですけど、うんはい、もう5人制とはちょっと訳が違うっていう、はいうん
0: まあ、スペースがねあるので、うん、またちょっと5人制とは違う面白さがあったりとかもちろん。あので得点の比率としてこう5人制でいうスリーポイントは 2,、はい、2ポイントで
2: 5、うんうんうん、1.5 倍
0: じゃなくて、ね、2倍になるわけですね、うん、価値としては。なのでその辺を結構多投したりとかするチームとかも多かったんですけどもなんかやっぱそういうところでこうルーズボールだとか、うん、うんあと展開が早いですね、スリーポイントの外に出ればもうすぐもう一回攻撃できるんで。そういうのすごい感じたなっていうのがあったんですけどなんかまあすごいっていうまとめようと思います<笑><笑>はいでだから本当にこのえー、こう世界でねオリンピック競技もなってますし、うん、こうウランバートルみたいなところこう海外での大会にも出るいうことでそ
1: うですね、うん、ちょっとでもオリンピック東京のオリンピックは 3x3 も見てみたいと、ね、そうですよねどういう感じになるのか、うん、や全然やっぱ違いますよね
0: 5人制とはうん,うんああなんかでも一つ気付いたのはやっぱり京奈地選手すごい、まあもちろんすごかったんですけど、はい、やっぱりこうなさっき言った本流みたいなところがあるので、はい、遊び心ととかかやっっっぱちょっと出せなかったりすするんですよ京奈地選,選手とかってあのなんだろうボールの上乗っちゃったりとか、うん、相手の頭にあのヘッドポンプつってかボールぶつけて戻ってきたボールーうそうそうそうそうそ,うそれで抜くとかやるんですけど、まあ、そういうのとかもなく結構あのストイックにやってたなっていうのがあったりとかして。でこう背があまり大きくないので、うん、こう狙われちゃったりとかして、うん、それでガンガンこう手に入れられちゃったりとかしたりとか、うんま
1: あ、結構そのバランスが難しいなっていうのはやっぱりあり、ね、だって3人しかいないから、はい、やっぱりインサイド守らなきゃいけないとかっていうのがあ
0: りますよねそうそうそうっと全然ありますよ全然
1: ありますポストアップされちゃってやられちゃったらそこ狙われちゃう
0: とかドット .exe っていうあのそれは結構のランカーの 3x3 のランカーが入ってるようなチームなんですけどとか、はい、はもう本当にこう強の選手を狙って攻めてみたいな感じでに,に、はい、そうそうゴールしたんだが詰めてってとかっていうのを結構やってましたね。ええ
1: 、うん、つくに確か土産子がいましたよね。え、そうなんですか。そうですよ。えー、誰だろう。あいつです。ど忘れしちゃった
0: 。<笑><笑>じゃそれはじゃ次回なんか土産子情報とかもやりたいですよね
2: 。
1: 土産子がいるんです、ね。すよ、はい、あ,あのですねもうあのー、顔も出てるんですよ。<笑><笑>次、まあ、次回にしましょう次回ににししししままょょううか、はい<笑> okay、ですじゃあ次
0: のニュースはそうですね B リーグが移籍市場がね、はい、だんだん活性化してきて、うん、まあ東京と,と千葉もあのシーズンが終わりましたんで、はい、そろそろ出てくるんじゃないのかなって言われてる頃なんですけれども、はいね、まあせっかくねこう宮本さんがコーチライセンス、まあ C 級ですよね。C 級です C 級コーので,すんで、はいまあ、ちょっと監督、まあ、選手を挙げるとねきりがないのでちょっと監督のことをちょっと話していこうかなと思うんですけれども、はいまあ、まず決まってるところを言っていくと,、はいえー、と秋田の,あのペップは退団で前田健三さんっていうあのねファイブにも入っている監督が就任っていう。はいはいのが新聞には出てたみたいなんですけどチームの方からまだ正式に出てないですねじ
1: ゃあそれが濃厚だみたいな感じ濃
0: 厚だと思うんですけどもまだチームが出してないのでただそのアシスタント工事の前田健三さんが
1: それは大丈夫ですかね暁5もあって
0: どうなんですかね大変じゃないですかねまあ、まあ、ねワールドカップがありますからね、うん、で次の8月には
1: チームを作っていく時にごっそりいなくなっちゃうと<笑>そう
0: ですよ、ね、しんどいですよね,そうですよね、はいなんかありますペップさんに関して
1: いやペップさんですかはいまあでも継続してできるんだったらずっとこう僕個人的なこれは考えなんですけど、はい、あのー、やっぱりこうまだ外海外から学ぶことってたくさんあるんだなっていうことをすごい感じるんですよね、うん、はいでまあ今年のシーズンだとレバンガーにまに、あ、話いっちゃいますけども、はい、ネットさんが買いに行かれて、えーえーはい、でまあそこっって考え方いっぱいぱあると思うんでですよね、うん、で結局やっぱ誰が悪いとかっていうことを探すんじゃなくて、うん、僕はそこからやっぱり何を学ぶかっていうことを見つけていかなきゃいけないと思うんですよ。根、はい、トさんがまダメで残留できたんでダメだったと考えるんであればじゃ、はい、のなぜダメだったのかってことを考えて、うん、選手もクラブもファンもこうまたそこから自分たちの道っていうのを探さなきゃいけないと思いますけど、はい、このペップさんがいなくなった後に秋田がこのペップ改造みたいのをこう継続してやっていけるかっていうのは一番注目したいですよね。はい、特に選手がですね、はい、もう六、七人か、七、うん、
0: 人自由交渉出てるんですよ。うん、だからこうペップのやりペップさんのやり方を続けていくというよりも一度作り直すのかなっていう感じは見て取れますよね。まあジャスティンキーナンっていうあの外国籍選手は、はいはい、あの継続が発表されてますけども。
1: だ極力やっぱり外国人も一人はどのチームもきっと継続継続っていうのを言って軸を残していくっていうい、ねうんまあ、あのブレックスなんかそうですけど、はい、あのロシター選手と、はいえー、ギブス選手ですか、はい、っていう軸をずっと、まあ、持ったまんま3人目どうするっていう考え方みたいな、うん、さっきの優勝した東京さんとかでも、うん、あのアレックス・カーク選手を残してジャワット選手を残して3人目どうするっていう、うん、今年もそういう考え方だったじゃないですか。はいうん、で以前あのなんか昨シーズンのちょうど今頃終わった後ぐらいですかね、はい、あの千葉ジェッツの島田社長が、はい、あの外国人を選ぶのってすごい大変なんだよ、うん、っていう、うん、ツイートをなんか残してて、はい、ちょっと遅れたじゃないですか、はい、千葉ジェッツさんは。はい、だやっぱそういう部分でもこの移籍市場って考えるときに、うん、そのチームがどういうカラーなのか、うん、バスケットボールを遂行するのかっていうのは、うん、やっぱりこう。なん,ていうんですかね提示できる、うん、ようなチームじゃないといけないと思いますし、はい、提示ししてほしいですよね、うんうん、どのチームというわけではないですけど、<笑><笑><笑><笑>なるほどね、はい、そう
0: でも外国,外国籍じゃなくて、外国人のヘッドコーチで言うと、えー、と優勝したある僕はい、ル,はルカの継続が2022年かな。
1: ま、でをでも複数年で、ね、発表しますよ
0: ね、はい、なんのホールっていうのあ,ります、はい、あと、まあ、東地区でいうと、サンロッカーズは伊佐、えー、ね。ヘッドコーチが、はい、けいあの継続、はい、でこれ、ビッグニュースでしたけれども、川崎ブレイブサンダーズは、はいえー、北拓也ヘッドコーチが退団、ね、アシスタントコーチの佐藤健二さんがヘッドコーチに就任。はいはいはいこれはびっくりしました
1: 。これど相談好きですよね多分ね。大好きですよ。大好きです,、ねきですはい
2: 。あ
0: の
1: 僕、うん、これねきたかったんですよ。<笑>来たかった。あのこれの相談してるふうに皆さん思ってるかもしれないですけど、<笑><笑>はい、あの相談してないじゃないですか。あの打ち合わせなしで、はい。急に僕
0: 今ぶっこんだんで。いや北さんどう思います、はい、このニュース。いやあの三、ー、年で。まあ、多分優勝しなかったっていう責任を取ります。まあ、多分その通りなんだろうなって。受け取っていて、はい、ただ何
2: もなければ
0: 。やってくれっていうふうには多分言われると思うので、うん、多分何かどっかなんか大きいポストがあるのかな。っていう気はしてます、うんうん。っていう読みはありますね
1: 。うん、僕もそれ同じような。感じですああ、そうですか、すいません、言っちゃって。えー<笑>はい、いや<笑>あのー、この、なんていうんですかね。僕、それを一番最初に、うん。こうチャレンジしたチームって、はい、栃木さんんだと思うんですよああビスマンですかビスマンヘッドコーチがいなくなって、うんはい、で長谷川監督、はい、ヘッドコーチが入ったけど、えー、今安西さんがやられてるじゃないですか、はい、その要はより自分たちの血、はい、っていうんですかね僕はこういうのすごい好きなんですけど、はい、こう自分たちがアイデンティティみたいなものっていうのをこう潤滑させていくっていうのが、ね。こう北さんはもう言ってしまえばもう、佐古さんがミスターバスケットボールであれば、はい、で、織、ま、物、あ、さんがレジェンドであれば、はい、もうミスター東芝じゃないですか、ずっと東芝ですからね、ブレイブサンダースですか、でもやっぱりそういう彼がやっていくっていうこと以上に、はい、彼が存在してたことを、よりブラッシュアップしてこう続けていく。はいっていうことで、はい、より一層北さんの価値っていうか、はい、その存在価値っていうのが高まるんじゃないかな,なるほどねでまあそういうのって B リーグだと、まあ、まだ歴が浅いんで、はい、なかなか難しいですけど、うん、例えば BJ のチーム沖縄琉球とか、はい、あとどうだまあそれこそ東芝とかっていうのって、うんうんうんうん、そういうのって歴史があるんで、うんあの J リーグでまたちょっと J リーグの話いっちゃって申し訳ないんですけどいい、はいあのー、鹿島アントラーズのジーコがこうやっぱチームというのはファミリーだっていうところの理念から、はいまあ、勝利を絶対に目指すっていうところのやっぱいまだにそれが脈々とこう流れ続けてる、はい、ジーコから行って、まあ、外国人ブラジル人あそこはヘッドコーチあ監督ですねサッカーなんでが日本人かブラジル人しかやったことないんですよそうなんですかはいただから上ージーコのスピリットを持ってないとできないんですよやってますけど、えー、だからその歴代ジーコスピリットをちゃんと持ち合わせてる人が監督になるっていうだからそういう意味ではある意味川崎ブレイブサンダースっていうのは、うん、要は東芝から、まあ、かブレイブサンダースで神奈川になって、はいはい、NBA 終わって B リーグになって、えー、北さんが作った、えー、もちろんちょっと残念なことに優勝はできなかったですけど、えー、この北さんが作った3年間っていうものをどう,こうやっていくかっていうのは、ね、来年のもう。ダークフォース的なな存在なんじゃないの、はい、でそこに佐藤ですね<笑><笑>あ。代表でもアシスタントゴチやってた。そうですよね。だからあのこれどうなん,てなんて言えばいいですかね、こういうの、なんて言っていいか分からないですけど、はい、いそういう意味では、うんあのー、ある意味、若手の方が知識的なものを持ってる人って多かったりするかもしれない部分って、<笑>北さんがどうか知らないので、
0: はいええまあ。確かにそうですね今の若いし情報を持ってるっててるいいううとところで言うと若い人の方がもしかした,ら
1: ただそれをコーチっていう立場で考えると経験を持ってる方の方が指導力って総合すると高いかもしれない、うんまあ、ただやって適材適所とか役割の部分だと思うんですね、うん、僕は、はい。なんでこの北さんがっていう要はある意味の川崎でのカリスマ部分にさらにこう要はより世界に向けたバスケットボールのトレンドに近いような。形っていうのが流れてきたら、ね、川崎はちょっと来年から再来年ぐらいはすごいんじゃないかなっていう<笑>もう刀を研ぐみたいな感じですだから19年にワールドカップあって、はい、20年オリンピックありますよねえあの選手川崎くんのみたいな選手とかもありえますよね,ねそうなってくると日本のクラブに移籍したいんだけどどこがいいって言われたら、はい、いや川崎がいいよっていう,ていうのはありえますよね、はい。結構だからなんか J リーグとか NBA のあの下のリーグとか行っても、えー、結構東芝にいたんだっていう選手がいるらしいですね。あの独立リーグとか行ったりとかして。なるほどね。今見ると選
0: 手としては、まあ藤井選手、津山選手、藤井選手、釜田選手、恵、は、川、い、選手、安藤選手っていうこう。主力というか、まあうん、外国籍以外のスタメン面は全員残りますし、はい、シックスマンの藤井選手も残りますし、うんまあ、最近スタメン面も多いですけどね、うんまあ、選手としてはそんなに大きく変わらず、はい、あと多分外国籍をまた強力なの入れてくると思うと、盤石っちゃ盤石、ね、なのかなって言って、まあ、今の宮本さんの話も聞くと、さらにそのヘッドコーチの部分で言うと、<笑><笑>また面白くなるんじゃないのかなっていうのはやっぱ見
1: てたす、ねらはい、新加入選手が新しいいががどんな色かっていうの
0: がすよですねコー
1: チに合わせて入ってくるはずなんでただあえこの選手こんなにいい選手なんだっていうのが出てくると佐藤コーチによって見,、はい、見出されると、はい、川崎はちょっとね<笑>面白いと僕は思うんですよ。なるほど
0: 、はい、注目ですねじゃあ、うん、OK そしたらあとは、まあ、決まってるところで言うと三円の藤田、えー、ヘッドコーチが退団。はいえーシーホース三河のえっ、ー、と鈴木君和、えー、ヘッドコーチは複数年なので、はい、来シーズンもやる。うん、で名古屋の梶山ヘッドコーチも継続と、ね、あとショーンデニス、はい、えっ、ー、とあれですね、はい、滋賀のも、はいえー、継続発表されてます。うん、他はまだ出てないかなちょっと僕はもしかしたらちょっと見落としてるのがあるかもしれないですけど。はい、なんか今の四人の中で。ピックアップするとしたら
1: 。いや、僕はもう藤田
0: さんだな。極まりない。<笑>知ってます。多分藤田さんだろうなと思いました。<笑>今僕ら。はい、藤田さん対談ですけど、ね、まず、あ、あの。えー、次の監督はまだ決まっていない。ない
1: はい。はい。三円のバスケットボールってやっぱり。藤田さんだからこそっていう。からのね、うんうんうんうん。やっぱりあったので。うんうん、まあ、残念ですけど、まあ、でも、確かに、そう、まあ、しょうがないですよね。成績っていう部分でやっぱり。こう。うん今年も良かったわけではないので、はいうんまあ、入れ替えの時期っていうのは来なきゃいけないっていうか、はいまあ、しなきゃいけないっていうのは絶対なんで、ええまあ、っていうのはあるのかなっていうのと、まあ、あと僕結構シガーに1回現地行って、うんうんうんうん、で試合見てあの当時はまあもう結構やばかったですけど、はい、ショーン・デニスのやりたいことっていうのがさっきの,あのエクストラバスの話じゃないですけど、はい、っていうのがシーズン最後。はい、でヘンリー継続したんじゃないですか。で
0: す。<笑>恐ろしいな本当に。<笑>敵にするには本
1: 当怖い。はい、そうそうなんですよね。だからあそこを継続して、うん、で結構あの中村くん中村選手、はいはいはい、がこう彼のバスケットボールっていうのを理解理解してきた感じ、うん、でやっぱりあそこは若手が面白いんでこう覚醒する可能性はゼロではないですよね、はい。高橋光洋選手太田さん子ですね。
0: ああそうですよね、はいはい
1: 、札幌日大<笑>朝日川からでしたね彼はあ朝日川なんですねです、はいえー、彼は2年生の時から全国大会に出てるんですよ2年生チームでえっ、ー、2年生チームで、はい、その時に確か負けたのが関野航平君ですね<笑><笑> 3年生のあ
0: そっか同い年ぐらいか1校目だったかも東海第4です、ね、そうで,す
1: でその後、まあ派遣を取るのが内田章徳君選手っていうあ東海東海なんですか、はい<笑>東海その時の東東海は確か出たはずです、ね
0: 。え、あ内田選すみませんねあの急に今はいとこちゃの話から今レバンガセ北海道の選手なので<笑>あの内田くん内田選手をもしかしてら知らない人選手人もいるかもしれないですけどえ、ねね、内田明と選手はレバンガに、ね、今ね特別世代入った選手で、はい、北海道出身で、うん、北海道の大高校東海大付属ですねあ付属ああ今昔の東海大の先生、ね、はいはい、はい、あそうかそうかそれで、強かったんですね,そ,ですねそこは、えー
2: 、な
0: るほど、ショーン・デニス、僕も好きですけどね、うんあの、分かりやすいって言い方するとあれなんですけど、なんだろう、シンプルになんかこう、やりたいことが分かりやすいなっていう
1: 印象があるんですよね
0: 、滋賀が今年やってたバスケって
1: 。最後なんか特にそうですよね、うよねうん、ツートリブルからのキックアウトっていう、ドリブル2つドライブして、キックして<笑>、ね、またドリブル2つして、キックしてっていう。うんうんなるほどシガも楽しみですね、まあ、だからすごい思うのはやっぱり3年目終わってこうどんどんこうカラーを出そうとして出せなかったチームとカラーを出せてるチームとカラーがちょっとわからないチームっていうのが分かれてきたんでだから今回残留した B1 のチームでカラーを滋賀とかは最後を見る限りはあっショーンヘッドコーチはこういうバスケットボールをしたかったんだな、うん、きっとっていうのが、うんうんうんうん、僕が当時10月に見に行った時には何したいんだろうっていう感じはちょっとあったんですよ。でも、うん、最後にこういうい終わり方をして、うんうんうんってことは、来季もこれを継続してこういうことをやってきたくて、うん、そのためにこのメンバーが必要、はい、えっ、ー、っと、カノ君でした狩野も手出るけど、はい、継続中ですよね、確か。あ、は継続中です、ねはい、だから彼も必要だと多分思ってるんだと思うんですけどだそういう要はショーン・デニセットコーチがやりたいことっていうのは見えたことは滋賀にとってはすごくポジティブなことだと思うんですよね。だからどうですかね、レバンゴ・ホッカードもどうですかどうなんです
0: か、だからやっぱりヘッドコーチが決まっ,、ね、決まってからやっぱりっていうのになってくると、うん、まああのねちょっと B2 の話になりますけど、茨城ロボッツのヘッドコーチ、イギリス人のコーチ、はいはいはい、すみません、名前今急に出たこなんですけど読んだりととか、はいまあ、動き出しが早いところは早いいころので、うんまあ、そういうふうに行くと動き出し早くいろいろ決まってくると、ねあのまあ、ファンとしてもブッサーとしても安心するし、うん、っていうのはやっぱあるので、うんね、やっぱネトさんがね来たのって8月の中旬下旬中旬ぐらい上旬,に上旬でしたか。だったので、まあ、そうするとア・リーカップまで多分2週間そうですねまあ、電話とかでやり取りはしてるといえどもやっぱりそうするとこうどうしても動き出しが遅いと何事もそうですけど、うん、なのでそこからやっぱりやっていくっていうのはまた難しいと思うので、まあ、できる限り早く決めてほしいなと思うだけですね。うん、誰がいいいとかって全然な,いな,ないので<笑>、うん
1: 、でも結構ね、はい、こう見渡すとあこの人も退任されるんだとか、うんうんうん、この人も退任されるんだっていう人がいるんで。うんだから僕は結構ずっとまだ外国人の方がいいんじゃないかなって思ってて、はいまあ、ネトさんには期待,期待してたって部分があるんですけど<笑>まあいろんな考え方を広げていくと日本人でもいいのかなとか、うん、日本人の方がむしろこういう部分はいいんだなとか、うん、っていうのはたくさんあるん
0: で、はいまあ、北海道の会社っていうねいうなんかよく宮本さん北海道の人の気質みたいな話しますけど。はいどうなんですか、ね、北海道の人に頼むのが一番いいのかなっていう。
1: 北海道の人ですか<笑>、は
0: い。北海道出身の監督。僕
1: はちょっとそれは言えないですね。<笑><笑>いや、この人にやってほしいとか言いますけど。<笑>
0: なるほどね。
1: はい、あの願望で言っていいだったら、いろんな人がこの人にやってほしいとか。のどさんこ、うん、のこの人にやってほしいとか、はい。あと北海道で関わってこの人にやってほしいとかってありますけど、はい、でも実際それを一番。あのー、多分みんなの家が思ってるのって内海さんだと思うんで
0: すよねああそうですか内
1: 海、うん、さん札幌大学から始まってるんで、はい、そうですよね、はい、でね内海さんの娘さんは僕の二つ目で北海道選抜でへえ大活躍されてーあのー、どこでしたっけ桜花学園かあ娠学されてはい、はい、あの時はヤバかったですねそうなんですねこんなうまい女の人いるんだって<笑><笑>今はもう役じゃない、まあ引あ。引退されてるです、ねはい、JX にいた
0: はずですけどね、その JX にいたっていうのまでは、知ってました、ね、い
1: やあの時僕、それこそ札幌山手さんとか、はいあの、中学校の時よく試合させてもらいましたけど、はいはい、僕、リバウンド飛び込みリバウンド行って、女の人に吹っ飛ばされるって思わなかったですからね、<笑>あの日まで<笑>。すごいなめちゃめちゃ飛んで富士通レッドウェーブにいた、はい、鈴木歩美さんって方がいて、はい、日本代表だったんですけど180いくつですかね、うんうん、で僕取れると思って自分の方に飛んできたんで誰もいなくて、はい、取れると思ってリバウンド飛んだら後ろから飛んできた人に<笑>ぶつかった瞬間めちゃめちゃ吹っ飛んで<笑>僕が、え
2: ー
1: 、そんなこともありましたけどなるほどああだからやっぱ内海さんは、うん、いろんな面からしてもやっぱり北海道、うん内海さんが投稿ではなくて、うんうん、北海道っていう関わりを考えた意味の中では内海さんってやっぱり適任なんじゃないかなと思ったりしますけど内
0: 海さん、まあ、続投も全然僕はウェルカムだとは思いますし
1: そうです、ね、多分
0: あのー、北海道のブースターも、まあ、それ望んでる人も少なくないのかなというのも思いますんで
1: 、うんうん、逆にこう内海さんが作りたいチームってどういうチームなのかなっていうのは、うん、気になりますよね。はい、し、あのー、やっぱり持たれてる経験って本当に特別なものなので逆に言うとそれって僕は北海道の財産だと思うんですよね。なので内海さんが作っていくチームっていうのをこう何年かかけてベースにしてでまたその中で今アシスタントコーチの上野さんとかまあいらっしゃいますけどまあ誰か入ってくるかもしれないまあ僕は絶対入れた方がいいと思うんですけどスタッフ体制っていうのはちょっと。広げた方がいいと思うすけどそういう方にバトンタッチしていくっていうのが一番ベストなんじゃないかなと思いますけど,、はい、なるほどそうですね
0: 、まあ、監督が決まってから選手もやっぱりその監督が使
1: いたいっていうのもあるでしょうからね,
2: 、
0: うん
1: ねうんうん、逆に言うと決まったところはもう交渉ができちゃいますからね。そうですね
0: この監督でやるから、うん、こういう構想でやるからこういう君が欲しいいいっていう、はい、こういうこ役割を担ってほしいんだって言えますもんね。うん、じゃあこれからもあれですね、まあ、もちろん選手のね重要交渉とか移籍とか契約の継続とか注目ですけど、うんまあ、そのヘッドコーチとかの,、はい、その情報も。みんなチェックしてもらえるたいですよね今日はヘッドコーチの情報だけになっちゃいまし<笑>
1: 僕のねまなんか好きな部
0: 分<笑>いやいやいいですよでもあのね、はい
1: 、ベスト4の B リーグが4つに残ったチームがどうなるのかっていうのはそこにいっぱいです
0: ねあどうですかね
1: あのこれ触れていいですかはいどうぞ横浜びっくりしましたね川村選手とか川
0: 村選手川村選手高島選手港屋選手アーサースティーブンソンブランドン・ドコストナ細谷選手
1: 、はい、細谷選手はちょっとびっくりしましたねうん
0: 、まあ、明らかに田渡良選手を中心にチームを作っていくっていう方針なんでしょうね,う,ねうん、うん、で多分横浜は去年外国籍を全部入れ替えて多分トータルで7人ぐらい契約して、はい、全部は結果的に全員いなくなるっていう、うん、1年でいなくなるっていうんですけどやっぱりそれはウィスピスマンヘッドコーチの意向なのかなっていう。いと考えると、ビスマンヘッドコーチが多分考えてるから。なので、ウ、ね、スマンヘッドコーチを継続なのかなっていう気は、うん、まで出てな
1: いですけど、しますね。三、うん、年契約ですよね、確か。あ、そうなんですよね。はいうん、僕はあのウスマンヘッドコーチの、あの東京駅でやった勉強会行ったんですよ。うんイベントあ,ありましたね。はい。あれめちゃめちゃ面白かったですね。行きたかったな。あれ面白かったです
0: よ。はい。言ってました3年で、ね、こういう構想でやってるみたいなこういうで
2: ,、うん
1: 、でも,もうあの横浜はどうなんですかねこれってあの移籍情報からまた話変わってくるんですけどです、ね、も思うんですよ、ね
0: 、あ練習場とか,ですかう、は
1: い、例えばレバンガ北海道にしても、ええ、こうあ固定の場所って持ってないじゃないですか、はい、で NBL の旧企業チームって今はさら言わないですけど、はい、でやっぱりるばる東京にしても練習場持ってます、ええはい
0: 、しっかりした量があってそうそうそう練習場の近くでっていう。代官
1: 、はい、を持ってるっていうのはやっぱり外国籍選手からすると、はい、やっぱり毎回毎回あっち行ったりこっち行ったりとか<笑>今日どこあそこどこど、ね、っていうのよりは<笑>毎回自分の生活圏があって<笑>うんうんうん、うん、ある程度のテリトリーがここら辺で自分は生活するんだってあってあじゃあここには家族が呼べるかとか
2: っ
1: ていう問題があって、うん、で住んでみて、まあ、地元の雰囲気。治安は悪くなででしょうけど、うん、でもね例えば車がダメだったら電車に乗ってここに毎回こう通ってとかってやってる選手もね、はい、中にはいるかもしれないんで,うで、ねはい、だからやっぱり毎回同じ練習場用意できるかとかまあ、固定の場所がなかったとしても毎回同じところちゃんとこう地元地域とね、うん、こう交渉地域貢献の部分でいろいろやって。同じ会場を撮らせてもらえるかとかっていうのも大事になってくるんじゃないかなと思ったりするんですけどあの何でしたっけ夏に横浜がねエアコン問題であ出ましたよね、うん、エアコン練習エアコンがて<笑>
2: <笑>
0: <笑>ちょっとねそれはね
1: 横浜ですからね、はい、っていうのはまあ、うん、捉える方はわがままと捉えるかもしれないですけど、うん、でもねより良い、ね、より良い環境でできないと。うんうんやっぱりパフォーマンス出すのも出しきれない部分ってありますからそう,す、ね、うそういうのはあるのかなっていう僕はなるほど、うん、でいろんな部分でそういういチームのか,ら、うん、だから SNS でこう発信してくれるじゃないですか、はい、各チームは、ええ、ただちょっと僕はこうそういうと時にあれまたこのチーム体育館違うなとか,<笑>で見,ちゃうか見ちゃっ
0: た<笑>確かに、はい、とかでも、まあ、僕は北海道の人じゃないのでわかんないですけど、うん、北海道のね、ブースターでも、あ、ここの体育館知ってるとかって書いてる人いますからね。ねレバンガの練習の様子見て。結構だから
1: 、なんかの、夜の練習とかは、うん、学校の開放授業とか使ってると思うんで。んうんうんうんうん、ね、レバンガがね、私の息子が売ってる小学校で練習してるから、なっちゃう。そうですよね。こともあると思うんで。<笑>そ,うでねうん、そうですよね。で、たし、もうしばらく行ってないから、忘れちゃいましたけど、鍛え入れで練習してる時は確か。まあ横は他の団体が使ってるんで、で確か上ランニングコースだったかな、はい、で二百円か三百円だと確かランニングできるんで
0: 、<笑>練習を見れちゃうみたいな、そうです
1: 。だから練習見ながら多分ランニングできちゃう、あ,あでもランニングコースは違うとこだったかな、いやで
0: も普通に練習とか見てても向こう側でバドミントンやってるような動画とか上がってますよねプロのチームでも、<笑>う,んでうん、うん
1: 、だからそういう意味でやっぱり練習環境をね、うん、こう整えられるかっていうのか。うん大事ですよね
0: そうですよね。試合だけしてるわけじゃないですもんね、うんうん、なるほどねわかりましたじゃあ。その辺も含めてちょっとね、追ってきたいお僕の追っていくとこはちょっとか<笑><笑>変ですけどだじゃあちょっとなんかせっかくなんでこれ毎週配信していくのでなんかどっかのチームに今これもジャストアイディアなんで、はい、嫌だったら嫌だって言って待っていいんですけど、はい、なんかどっかのチーム、レバンガはもちろんそうなんですけど、はい、それ以外のチームなんかどっか注目して追っていきたいいなっていうのやあのこの移籍を移籍に関して、うん、横浜とかだからちょっと面白そうどういうふうにチームが作られてるか面白そうのかとね,ですね,ね
1: ウィスマン構想はどんな構想なの
0: かとかせっかくねこう残留プレーオフを戦った吉しにありますんで,です、ね、ちょっと横浜の,このよあれもちょっと追っかける日っていうかちょっと注目していって、ねはあ、いきましょうもちろん他にも大きいなんかあれがあれば、うん、もちろんそこは伝えていくってことで、うん、はい。だいぶ長くなってますけれども<笑>えと、今週のトピックは次が最後です。えっ、ー、と、アヒルの空、アニメ化<笑>。最後、急に緩いのが来ましたけど。<笑>いやまず言うと、このズボ,ンズボンはですね、アヒルの空、あの正直見たことないですね。はいえー、ないんですかないんですよ。<笑>ただ、なんかこう、すごいツイッターで、はい、ああ、ついにアニメ化か,か、みたいなのをみんな言ってるんで。見ますよあなそんなすごいことなんだなと思って一応今回出てきたんですけど、うん、宮本さんはあれですか結構見てどう
1: ですかあ昼の空といえば宮本<笑>宮本といえばあ昼の空全然そんなイメージな
0: かったですけどあ昼<笑>の空ねあ、まあ、全然知らない人に向けてじゃあ簡単にちょっとどんな漫画か説明してもらっていいですか,か僕に向けて説明してもらっていいですか僕全然知らないんでよンにまあまあその
1: 空っていう主人公がいてあそうなんですか、ねはい、でまず、あまあ、そこからなんですけどははははまあすごいいちちっちゃいスモーールプレイヤーなんですよセンチぐらい、はい、でまあ、彼が中学校までまあち背がちっちゃいから、うん、まあ試合に出れないとか、はい、そういうのをやったりとかああだこうだってやった中で高校に進学してでまあ、高校で「まあ、ここで部活がバスケ部でバスケができるぞ」って言ったら、うん、入った高校がめちゃめちゃヤンキー校<笑>でもうボコボコにされるみたいな<笑>まあちょっと。ノーなんですかね。今のご時世この1巻2巻読んでいいのかなっていうのは<笑>あ,ありますけどポ、はい、ッコポコとか、はいまあ、な話飛んできますけど、はい、あのもうねちょっと古い時代の時代っていうかあれですけど、はい、15年前の話だから、はいあとまあ、物質火事で燃えちゃったりとか、えー、そういうね<笑>タバコ吸ってたりとか、はい、そういう、まあ、漫画なんですけど、はい、でももう本当にバスケを通じて、うん、こう人が成長していく、えー、もうバスケに夢中になっていくっていう模様、えー、は。こうバスケなんてい、ね、の良さが詰まってる一冊ですよねん、本当に
0: 。結構、あれなんですか、あのね、比較しちゃうとあれですけど、こう、スラムダンクってこう、はい、リアルバスケ寄りな感じじゃないですか。うん、で、僕はあんまりちょっと途中で見れなくなっちゃうんですけど、黒子のバスケって、なんかちょっとファンタジー寄りじゃないで、すか。はいはいすね、アヒルの空はど,どっちよりなか、ちりどっちかっ
1: ていうと、リアルバスケ、ね。リアルバスケでで、すね,、はいですねうんで。またあのー、僕そういうの好きなんですけど、はい、あの、この間ねさっきの話もありましたけど、えー、あの、横浜さん、はい、と残留プレーオフをした平塚総合大会、えーはい、あれインターハイスラムダンクであねあ両男性でしたっけた、ねえー、出てきてるじゃないですか、えー、でそういうのがまた結構僕は好きで「えー、あひるの空」も神奈川の話なんですよあ
0: そうなんですね「はい、ディアボーイズ」も神奈川です、ね、そうです「ディアボーイズ」も神奈川
1: <笑><笑><笑>、はい、神奈川なってめちゃめちゃバスケけ盛じじゃないですかあで、まあ、だからそのの実際の場所、うんこの辺みたいなのがあるんですけど、うんまあ、その辺がですねめちゃめちゃ川崎ブレイブサンダース寄りなんですねでだから以前あの中のトビっていう登場人物がいるんですけど、はい、あの川崎ブレイブサンダースに所属したっていうイベントをやったりへー知らなかった、はい、知らないですかあとですね「アヒルの空」とコラボで川崎ブレイブサンダースはあの T シャツを出して。ええ。九頭竜高校ってく、高校なんですけど、はい、あのう、ー、老朽ってバスケって言うじゃないですか。はい、だか老朽って書こうとしたら、琉球って書いちゃって、<笑>あのう、九頭竜の竜に。たまって書いちゃって、ああああでも、かっけえなってなって、はい、確か。で、まあ、そのそれがチーム、D、シャツになるっていう。へっていうのですね。なんと僕持ってます。え,え<笑>ここにかかってますね。そういえば。<笑>ちょっといいです,ううですか、ごめんなさい。はい、めちゃめちゃ家なんで。<笑>え、あ、本当だ川崎グレイブサンダース<笑>すごい、<笑>それを、あれ、川崎で,で買ったんですか,かすいませんで川崎で、はい、川崎で買ったというか、はい、あのー、バスケス教えてたときに教え子が、これ好きで漫画、はい、で僕も好きだから、ちょっと買ってこいっつって、はい、動画このしちいけなかったんですけど、えーえー
0: 、これじゃあぜひあの聞いてる人にも見れるように後で写真撮って、はい、あのブログの方にアップしておきますんで
2: ちょっとすけど<笑>いやいいと
0: 思いますよ、えー、めっちゃレアですねです川崎好きかつアヒルの空好きにはもう水前の的っていうぐらいの
1: で,で今はストーリーが<笑>あの、はい、かんあの試合が終わってからそれを改装してるみたいなシーンに今50巻ぐらいですかね、はい、50巻っございましたね、はいうんですけど要はもうこのシーンっていうか川崎ブレイブサンダースに、はい、そのトビっていう選手が加入したっていうもうシーンが出てきてえ
0: もう漫画の中に川崎ブレイブサンダースが
1: そう,そうなんですよあただのコラボじゃなくて、うんはい、もう話ストーリーとしてあのなんていうんですかね川崎ブレイブサンダースとは言わないけど地元のチームに入った、はい、あみたいな感じだ川崎しかいないなですよああなるほどなるほど、はい、作っっちゃってますえー、っていうチームのエースの子がでその主人公の子はまあどうするみたいな感じになってるんですけど、うんうん、そこからまあ夏のインターハイの回想シーンに入るみたいな感じで、うんうん、今夏のインターハイの試合をやってる途中だったんですもうね読めば毎回こう刺さる言葉が<笑>で僕私事ですけど、はい、あのバスケやめちゃった身なんでな中学校で挫折してやめちゃった身なんで、はいまあ、やっぱやめちゃうと、うん、なんでやめちゃったんだろうなとか、うんうんうんまあ、思うわけですよねもその時にね「まあ刺さる刺さる」あの三井久志がポカリスエットを開けられずに<笑>俺はどうしてあんな無駄な時間を的なのめちゃめちゃあるんですよ
0: <笑>いやちょっとじゃあ僕も、まあ、アニメは10月開始なので、はい、まだね半,半年弱先なんでちょっと見てみたいと思うんですけど、はい、なんかもういや今の話だけですごい見たくなり
1: ましたねですかうん、かちなみに僕は、まあ、指導者やってるいのもあるんですけど、はいえーあのー、教え子を学生教えてた時に中学生とか高校生とか教えてたんですけど、はいまあ、自分のところに来てくれて指導してたんですね、うんはい、には「アヒルの空のこの漫画の名言集みたいなのを作って、えー、でそれをまあ読んでもらう、はい、1週間2週間ぐらい、はい、で「アヒルの空知らない子にも言葉を読んでもらって、はい、でやっぱ言葉って大事だと思うんで,、えー、でそれを自分に響いた言葉はい、っていうのを引っ張ってきてでなんで響いたかっていうのを考えてもらうでなんで響いたかって考えるとやっぱりそこに自分と同じストーリー性があるわけですよね例えばですけど僕だったら、あのー、車谷空っていうその主人公のお父さんが、はいまあ、最終的にコーチをしてくれるんですよ、はい、教員になってで、はい、お母さんは亡くなっちゃうんですけど、はい、日本代表プレーヤーなんですね元父さんが言うセリフで何だっきっあっこれこれこれ上達しないのはセンスがないから退いてしまうのは才能がないから、うん、あの人にはあのチームにはかなわないから、うん、人は目指していた何かをた断念する時必ず理由をつけるなぜ、うん、か分かるかその方が楽だからだ<笑><笑>ダメならダメでいいんだただ自分の努力の足りなさを別の何かのせいにする<笑>っていう。言葉がちょいちょいいこういろんな要はいろんな選手のストーリーが、まあ、漫画内にもあるわけですよね,ね実際チャッピーってやつがやめちゃうんですよ、うん、初心者から始めるんですけど、うん、でもやめちゃうやつもいてやめちゃうやつを止めたいけど止められないやつらもいるわけですよね、うん、もやめてくのって本人の自由じゃないですか、うんうん、でだからでも待ってるんですよ、うん、お前の部室のロッカーを開けとくからな、うん、みたいなとかユニフォームは着ないからなとかって、はいうそういう本当にこう日常にあるようなストーリー、うんの中のこう一つ。っていう。すごい、めちゃめちゃ刺さるんですよね。うん、あの持って帰っていいっすよ。<笑>いやいやいやいや。ちょっと五十冊
0: あれなんでまあ、あの自分で買います。うん、すごいでも、あれですね。ちょっとてつ哲学というか、なんかこう。そうですね。生き方に関して影響を与えてくれるような。うん
1: だかからなんかやっぱその漫画だだからきっっとといいっていてうううのがあるんだと思うん思ですよ、うん、こう自分と1対1で読んでて自分で言葉を読んで聞き流すわけじゃなくて、うん、読んでるから、うん、読むとやっぱり考えるじゃないですかだ、うん、からそのこの日向先生はアニメ化に反対したのかなとか思ったりするんですけどねでもうんアニメを見たらやっぱりまた多分漫画の良さっていうのが分かるっていうかそういう相乗効果あるんじゃないかなっていう。うんあと僕は、茂吉君ってやつが出てくるんですけど、2メートルの超でかい、フックシュートがうまい選手なんですけど、はいまあ、彼、辞めちゃうんですよ、はい、挫折して、えー、でまあそういうね、自分のストーリー性に似てる選手なんかは、やっぱりこう、なる
0: ほど、自分がこう経験してきたことと、代弁してくれるじゃないけれども、うん、そうそう
1: ただ、ある意味、僕の人生の中に、この車谷空みたいなやつはいなかったんですよね。何がやっててもかやろうよやろうよみたいな、うんうんうん、楽しいじゃんみたいなやつっていなかったんですけど、うんうんうん、でももう,こう今の人生の中で振り返ると結局まあ、バスケットボールっていう存在がまあ車谷空みたいな、うん、結局ずっと魅力的に、うん。なるほどねあちょっといいとこ
0: で言ってました、ね、<笑><笑>バスケットボールっていう存在だったんです、ね、そ,そのそのものが彼
1: だったんです局、いろんな見方をしても楽しいし、うん、自分にとって魅力的だし、うん、ネガティブなことがあってもポジティブなことに変わっていくしとかっていうそういうのってそれぞれあると思うんでなるほど、うん、ただ僕ねこんだけ扱ってますけど、はい、漫画読まないんですよ。えっ<笑><笑>どういうことですかだからほとんど「ワンピースも読んだことないですし
0: ああま、漫画っていうものあんま読まない,いうジャンル
1: はあんま読まないけれ
0: どもそ,うそ,うそ,うそ,うそれでもそんな宮本さんでも思いっきりこうすごいなって思
1: う僕は読んだ漫画は「<笑>これ喋りすぎすぎ、ね、<笑>いいですあのシュート」っていうサッカー漫画<笑>
0: あーと
1: あと「スラムダンク」ですね、はい、あと大の大冒険「大の大冒険」<笑>はい、
0: <笑>ジャンプの大冒険です、ねそうそうそうはい、と
1: あとまあリアル,リアル読みました、ね、と「アヒルの空、うん」で「黒子のバスケ」も読みましたけど、はい、あとねあれです。ママレードボーイしか読んでないです。ママレードボーイ読んだことないです。うん、あ少,女ですけど少女漫画です。少女漫画。<笑>ええー。あまあお姉さんがいるとね読みますよね、うん。ママレードボーイは不屈の名作ですけ
0: ど。<笑>もう昼ドラみたいな。じゃあそれは<笑>次の週に<笑><笑>ママレードボーイ特集をややりましょうかね。<笑>今日話した多分もうもうものすごい情報量になっちゃう、ね。すいません。いえ、いえ。昼の空まだまだ言い,い,い,い,い,い,い,いたりい言いたいとここれだけは言っておきたいと思います
1: 。いや。でも、まぜ、あ、ひね、はい、神奈川をやっぱでもうん神奈川の人は読んでほしいですねうそうですねその、うん、特に
0: ね川崎の漢字とかであるのであればなんかそうね,そ,うねその辺の、うん、B リーグ関係のっぽいなんかそれをにわせるっていうのは面白いなと思いますし
1: 、うんうん、B リーグも積極的にねそういうのとコラボしていけば、うんうん、面白いですよねやっぱね、うん、地元が使われてる漫画とかそういうのをコラボしていけば面白いなと思いますよね、うんうん、アニ
0: メもね、うんアニメは間違いな(笑)く(笑)見(笑)ますし、漫画もちょっとね、読んでみようと思いますんで、また読んだら、じゃここで報告するようにしますね。何巻まで見ましたっつって、OK です。じゃあ、ニュースはこのぐらいで大丈夫ですかね。はい。じゃ次のコーナーに行きましょうか。はい、じゃあ続いてのコーナーなんですけど、はい、えー、北海道情報。北海道情報。はい。もう今週のレバンが北海道について話すのかなと思わせといて、まあ、北海道のことなら何でも発信していこうかなっていうところから、まあ、北海道情報をちょっと出していきたいなと思うんですけど、はい、まあここはね、あのー、まあ出身が北海道で、まあご時間もねまだ北海道にある、はい、宮本さんにちょっといろいろと話し聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、まあん、北海道詳しいですか
1: よ<笑>よく聞かれるんですよ<笑>、はい、<笑>あの北海道行くんだけど、はい、どこどこ何美味しい店あるあみ
2: たいな
1: 僕18までしかいないんで、えー、その例えば飲み屋さんとか、はい、何があるとかあと札幌市出身なんで「えー、いや今度釧路行くんだけどさ」って言われた聞いて<笑>釧路とね札幌ってめちゃめちゃ遠いんですよ。はい高校生じゃいいけないですよねだから正直あんま知らないですけど<笑>ただやっぱりそう離れると、はい、やっぱり愛着ってまた湧いたりとかするんでまあ帰った時にいろいろ行ったりとか、えー、友達の話聞いたりとか友達に連れやてもらったりとか、はいうん、まあいろんな北海道を何、まあ、て言うんですかね聞かれた時には答えられるようにしようっていうのは僕の中で結構ありますね。うんし結構ゆあのエクストラパスじゃないですけど、はい、僕余計な知識だけは持ってるんで<笑>いやそれ使うみたいな<笑>確かに。は持ってるんで確かにはいなんであこれあのね学生の方とか聞いててくれたらね、ええ、是非とも僕は参考に、まあ、これぐらいしか僕は参考にしてもらうことはないんですけど<笑>いやそんなことないですあの結構余計な話社会で役に立つんであまあ
0: そうですね、はいうん
1: 、なんかねさっきのもしかしたらねママレードボーイの話とからね<笑>めちゃめちゃねこういろんな人とつながりが持てるかも
0: しれないですいやドボーイねじ、はい。あ北海道今日は何からいきます<笑>そしたら北海道は
1: どれがいいですかねどれ何系がいいですか僕
0: やっぱ言われたこ北海道やっぱなんかたやっぱおい食べ物が美味しいっていうのがやっぱりあるので,で、ね、食べ物のことちょっと聞きたい人が多いかなと思うんですよね、はい
1: 、そうですね、はい、いや北海道って言ったら、うん、やっぱり海産物系だと思うんですよああ確かにまあジンギスカンもうん、まあそれこそねレバンが北海道なんかね山,が山田文具のジェンギスカンとかありますけど、はい、ジェンギスカンも美味しいですし、まあ、ラーメンも美味しいですし、まあ、実際正直スープカレーも美味しいですし、はい、な何食っても美味いんですけど、はい、やっぱ海産物が旅行とか行ったらね絶対一回は入れたいで、はいまあ、食べたい絶対食い食べたい食べたい、うん、食べたい食べたい食べたい食べたい食べたい最初なんで、はい、なんかあんまりこうコアなとこじゃなくて、はい、ちょっとさあのこ,ういうこういうの知っといたら旅行するときとか結構いいんじゃないかなって思ううういいいですねそういう情報あれなんですけど、はいうん、あの毛ガニ好きですか毛ガニはいカニ好きですかカニは好きですけどピンポイントで毛ガニが好きってのは、ねまあ、何でもいいんですけど、はい、えカニは好きですよやっぱ北海道行ったらカニってああなんかよく、あのー、芸能人がこうやってるじゃないですか、はい、こうスパッて抜いて、うんうんうん、こうそのまんま。うんうんすげえ、うっといいやつ食べる行きまそうそうそう。うんうん、まあ、あれ、地元の人が言ってもやってくれないんですけど、うんうんうん、あの、めちゃめちゃちゃんと。地元かどうかの見分けが、目利きがすごいて<笑>そ<んな><笑>。そうなんですけど、はい、あの、カニって、いつ食べます。蟹、はいはい。食べる時。冬。で、あれ時期ですか。か、はい。あ、時期も冬。正月,かそう正月とかにおめでとうございますって言ってこう、うんうん、せっかくだからじゃあカニ食べよっかみたいな旬だからっていうイメージって多分強いと思うんですけど実は春なんです
0: よえっ今実はい
1: 、えそれはびっくりだでかつ、はい、今おすすめする理由としてなん、はい、でかっていうと、うん、当たり前ですけど需要と供給ってありますよね、はいはいはい、バランスが、はいはいはいはい、で需要が高まれば供給が足りなくなっていくと値段上がるんですよね、うんうんうん、値段上要は海産物ってそうやって東京なんかだと今豊洲市場とかこ、うんうん、こで値段が決まるんで、はい、まあ取れないと値段上がるし、うん、取れすぎると下がったりとかするじゃないですか、はい、だからその実は正月って需要がめちゃめちゃあるから値段が高いんですよね高くても買いますもんねそうですそうです、うん、で売れるからそこでやっぱりみんな抱えてこう売るんですけどゴールデンウィーク以外の春って実はあと今ちょっと過ぎちゃいましたけど4月ぐらいとか、はいで、実は北海道ってめちゃめちゃ観光しにくいんですよ。ほーやっそれこそ、三四月頭とか。はい。で、なんでかっていうと、雪解けで、道ぐっちゃぐちゃで、うん、で、うんうんうん、結構汚いんですね、はい、要は。北海道の方は分かると思うんですけど、うんうん、道路雪で道路、どうなっ、ね、たりとか、うん。で、その時って観光客の方少ないんで、うん、実は結構そこは狙い目で、そこが実はカニの旬で、値段が低いんですよ。ああ美味しいのに安い。そうです安いはい。だから結構この時期に北海道に行って、うん、あのお土産でカニとか買うと、うん、質はいいんだけど値段は低めのカニが買えるっていう、はい、へえだからあの逆に言うと今これ聞かれてる方、うん、すぐ電話して「<笑>カニ送ってください」って言ったら<笑>割かしいいやつくると思うんで<笑>そうなんですね、はい、へえっていうのは結構ね皆さん知らないんですけど、うんうんうんうん、あのだからやっぱり旅行シーズンにこ,うこれからだとどこどこのラベンダーみたいとかっていう,、うんう,んうんうん、あれそういう時期ってやっぱり値段が上がっちゃうんであーなるほど、
0: はい、他になんかこう目当てのものがそうですそう,すそうす大々的にプロモーションしてるようなところとかはそう,、うん、そうなんですね
1: えか、ー。っていうのは一つ知っとくと。うん結構今時期ってあの札幌にも豊洲市場みたいな中央卸売市場っていう札幌駅の隣の駅のところにあるんですけどまあそこに場外市場っていったの要は普通の一般客の方が行ける場所があるんですけどそこら辺行くと結構まあそんなに今人が多い時期じゃないんで結構いろいろいいものを安くで割り引いてほしいっていうとやっぱそこは結構ねそういう社会っていうか。あれなんで、うんまあ、仲良くなるといや「せっかく来てくれたから」って言って、えー、下げてくれる人とかもいるんで、えー、結構カレリア高いっ
0: ていうイメージがやっぱどうしてもね
1: ちょっとありますからね、うん、から高い時に買うから高いって
0: <笑><笑>そりゃそうだっていう何か、えー、この間僕なあのカーターさんっていうあのバッシュとかスニーカーで有名な。はいちょっと有名な人がいるんですけど、はい、その人がたまたま「今週末北海道行きます」ってなんか僕にリプライくれたので、はい、川田さんぜひカニを食べてほしいなって今ちょっと<笑><笑>思ったんですけ
2: どはい、はい、そっか今
1: 時期一番多分いいと思いますねこれからは結構あのいろんな取れるものが取れてきて、うんうん、あただなんかイカが不良らしいですねイカ、あのーうん、これまた広いからあれなんですけど函館のイカが不良らしくてイカ系はちょっと。あれなんですけど、まあ、夏場にかけてこう加工品系が出てくるんで、はい、なるほどだあの筋子とかああイカの塩辛でもそうなんですけど、はい、でイカはちょっと不良だからあれですけどそういう結構こう酒のあて的にな,るなるほどね。っていうものも結構美味しい時期ですね、えーえー、蟹ねじゃあ皆さん蟹をぜひそうですねこう今
0: 週来週,今,週今月ぐらいまでですかです、ね、来月までも行けますあ全然大丈夫でで。す。実際年中、うん、年中中取取れれる
1: 。るんで、はいうん、ただ今そ需要と供給のバランスの部分で、うん、すごいいいのが取れるんだけどじゃあ夏休み前までぐらいですかね、うんですまあ、夏休み前ぐらいになってくると、うん、今度はあの、ね、野菜系がまた美味しい時あなるほど
0: なるほど。<笑>それ話してたら切りないでしょそうそう、ま、メロンとかね、はい、そういうのはまた次回そうです、ね、まあ、はい、今日はまずそのカニがおすすめですよって話なんでこのバスケポッドキャストじゃないの<笑><笑>あと何かあります北海道情報
1: 北海道情報ですか、はいいやこれ僕はもうぜひとも聞いてくれてる北海道の方にこれは色々、ねはいろいろね僕も意見を聞きたいんですけど<笑>、はい、北海道のファミレスっていったらどこだとファミレス、はい、ファミレスっていったらどこ行きますファミレスで
0: すかはいえこれ全国にあるかココスとかって全国にありますココスあああると思います,あいます、まあ、ガスとはあんま行かないですけど見かけるけど。ロイヤルホストとかあ、うん、そうですよね
1: 、うんうん。僕やっぱね北海道はビックリドンキーだと思うんですよ。ビックリドンキー。ー、はい。ビックリドンキーってあれハンバーグーいいってあります。あ全然あります,あす、はいあま。あんま多
0: くないですけど。うん本場
1: 。だから僕18で上京してきて、はい、一番困ったのがビックリドンキーがないですよ。<笑><笑>一番一番困ったのがないでしょ。めっちゃめっちゃ困りました。<笑>えあすみませんそもそもビックリドン
0: キーって北海道のものなんですか。そうです。北,北海道の
1: 北北海
0: 海道
2: 道企企業
1: 業ですビックリドンキーさんはビックリドンキーさんは、はい、あの北海道の西野店っていう、うん、札幌市西区に西野ってところがあるんですけど、はいはいはいはい、ちょっと山の方なんですけどね、えー、よく熊が出たっつってニュースとかになるんですけど、えーはい、西野店が第一号なんですよ
0: へえー、そっから全国に広まってると
1: で,、えー、でもやっぱりその駐車場とかいろいろファミレストラんであれだから東京では郊外にしか作らないですね
0: ああ確かかにそうかもしれないですね。だか
1: らちょっと外れたところ、うん、でまあ新宿とかにあるのは3丁、まあ、目でしたっけ新宿三丁目かなんかにあのちょっと縦長のところがありますけど池袋とかで僕あの大学が吉祥寺で、はい、あの成蹊大学ってところなんですけど、はい、あのそこに行った時に先輩に相談したんですよ。うん北海道出身の人がいてびっくりドンキーがなくて困るてて<笑>したらなんと自転車で15分のところにあったんですよたまたま<笑>そうなんですね,ね、うんうん、で、それで、うん、まあそのびっくりドンキー、うん、があったからまあちょっとね、うん、ホームシックにならずにやってけたみたいなところはありますね、えー、すごいですね
0: びっくりドンキーかあんまり<笑>あんまり北海道のイメージがななかったですけど、ね、いやそう、ないですよねびっ
1: くりドンキーって北海道ってイメージ持たれないですよね普通に、ハ
0: ンバーグですからね、うん、なんか
1: でそのビッグイドンキーって、うんうん、じゃあどんな時に行くかっていう<笑>そのなんか分析みたいなんですけど<笑>っていうのを深掘りですねそう、うん、まず、うん、あの部活が終わったらビッグイドンキーに行くんですよああ高校生とか中,中,中高校生かそう,、うん、そうなんか僕らと、はい、僕ちょっと高校は帰宅部だったんですけど、はい、ただバスケ終わった後とか、うんうんうん、飯食うかとか言うとうビッグイドンキーに行っちゃうんですよえもう札幌にはいっぱいあるんですかめちゃめちゃめちゃめちゃあるんですか街な、はいあのー、山田モンゴルさん行ったことありますけ、ね、あ,あ,あ,あの通りにも何個ありますし、はいあのー、こう屋根がついてる商店街みたいなたぬき工事っていう、あのー、ところにも奥あの反対側に1個とかありますし、はい、まあ何店舗札幌駅の途中にもありますし<笑>、まあ、何店舗かあるんですよで昔は確かあのね大通駅の地下にもあったんですね、はいあのうん、レバンが北海道さんの,あのスポンサーのニューフレンドさんっていうショップが昔そこにあってあ、はい、その隣にあったんですよ。今場所変わっちゃいましたけどであってで,、うん、で,でまあ部活が終わったら何食うっつってビッグドッキくか、うん、<笑>っていう。であの高校生の時に、はい、あのー、なんか休みの日とか、はい、学校終わってからちょっと。喋ってる人あるあじゃないですか東京の子だと分かんないですけど僕もファミレスとか行くと、はい、あ高校生かなみたいな、うんうんうん、こがファミレスでこうなんかお茶したりとか、はい、ドリンクバーでどうちゃらとか言ってますけど、はいまあ、大体札幌ってそんなにたくさんはないんで、はいまあ、大体マックに行くんですね、はい、あなるほどマックに行って、うんうん、当時僕らの時はあのハンバーガー65円あーあり
2: ました、ね、チーズバーガー80円の時代
0: で。はいえーなんか5
2: 個ぐらいい食っても300円でだ
1: から高校生だから腹減るから、うんうんまあ、そこにマックにずっとタンブルをしてた時にバイトとか始めるやつが出てくるとバイト代入ったからさビックリドンキーなんですよ。だからその角が1個上がるとビックリドンキー
0: なんですよ。じゃあちょっとご褒美的な感じそうそうそうそう感覚もあるんですね高校生にとって
1: は。うんうんだから僕今でもあのー、お姉ちゃんとこの間もびっくりドンキー来ましたし、はい、お姉ちゃんと2人で、えー、お姉ちゃんとご飯食べるっつってどこ行くっつってびっくりドンキー行きたいって言われてお姉ちゃん神奈川に住んでるんですけ、はい、どびっくりドンキーかびっくりドンキ
0: ーあーまんまり多分行かなくはないですけどです多分人生でこうん10回ぐらいかな10回行ってるか行ってないかぐらいだと思うんですねい
1: やそうでまあぜひともですね。はい、まあ僕はじゃあ何食うっつったら、はい、あのポテサラパケットディッシュが食わないですけど
0: 。知ってますポテサラパケットディッシュ。いや僕も実は今あれですけどなんかここはっていうのはなんかあれですけどポテサラのやつしか食べない<笑>食べないです。<笑><笑>えっですか<笑>。僕はたまたまなんかあの大学生の時音楽やってて、はい、音楽のその仲間がいてビッグドンキー行こうぜってなってでこれがぜポテサラの入ってるのが前からうこれ絶対食,食えっつって56人で行ったのに全員同じもの頼んで、はいうん、そっからもうそのポテサラしか食べない
1: そう僕もポテサラに出会ってからポテサラしか食べないめっちゃうまいっすよね俺めっちゃうまいっすね<笑>そうなんですよ
0: です、ね、チーズのとかねなんかちょっと引かれるんだけどそう結局ポテサラのやつ,つくのはポテサラだったんですよあそうなんですねあよかった通の人も通の人もそう<笑>って言ってんだったら
1: 北海道の人は実際何食うかが、ね、ああそうなんですねえなんで宮本さんはそのポテサラなんですかいや僕もそうです先輩に行って、うんうんお前絶対ポテサラ食った方がいいぞって言われて、えー、その先輩まだ東京にいるんですけどって言われてその先輩は絶対覚えてないですけどね
0: <笑>そんなこと言ったなんて
1: でポテサラ食ってこれめちゃめちゃうまいと思って、うんっすね、普
0: 通に考えたら誰かに勧められないと選ばないメニュー選ばない,ばないメニュー<笑>ポテサラ中に入ってるんですよいきなりはいかないですよね<笑>行かないですよいきなりああでもなんとなく選んでってカレーとかあるじゃないですか、うん、カレーとかチーズとかいろいろ結構いろんな種類がある中で,でいやポテサラいかないでしょう普通の人は、うん、まずや
1: っぱチーズとかそうそうそうそう、ね、まあちょっと冒険して<笑>まあほとんど出会ったことないですけど<笑>、はい、なぜパインに行くんだうそうそうそうそうあパイあそうンうそうそうね、うそ、ん、<笑>うそ、んねね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうまあ、その当時吉祥寺に住んでて大学が吉祥寺だったんでコーチは練馬区のほうに自転車で行けるとこだったんですよでそのちょうど間がビックリ<笑>びっくりドンキーの練馬ありきで行動しませんかあそうそう,そ,う,そ,うそれあります<笑>練馬関町店ってことです、うん、そのぜあのそこに行ったらもしかしたら僕に会えるかもしれない<笑>未いまだにたまに恋しくなってい,くん,でついてるんです、ねうんはい、行くんでで、まあ、そこで、うん、よくずっとその日の練習が終わった後と、うん、ノート開いて、はいびっくりドンキー食いながら、うん、ずっとこう反省とかやってたんですよ一、うん、人で、はい、そしたらなんとあのクラブドンキーっていうねポイントカードのやつを何年か前に始まったんですけどあの今年の8月でそのポイントが終了するんですよでポイントがたまるのはもう去年終わってて、うんはい、なんか<笑>会社の宣伝みたいですよ<笑><笑>で、うん、今年の8月末でそれのポイント仕様がなくなるんですよ、うん、へえなんと僕、はい、そのポイントがまだ5000ポイントぐらい残ってるんですよ5000円分ってことですかえっ、ー、とですね 1000, 円1000ポイント使って10パーオフー500ポイント使ったら5パーオフなんですよでも僕マックス多分一1万ポイント超えてたんですよね
0: <笑><笑>そのぐらいそ,そのぐらいびっくりドンキー愛が凄まじいくドンキして
1: だからもうこれはお姉ちゃんとも話すんですけどあの、こんなお姉ちゃんだと怒られるからちょっとあれなんですけど<笑>お姉ちゃん聞いてないですよ<笑>確かに<笑>なんですけど、はい、あのメリーゴーランドってパフェ知ってますいいや、わかんないです、ね、あるんですよ確か298円とかだったんですけど当時で今それがちょっと形中身がちょっと変わっちゃって398円だったんですけど、うん、あのメリーゴーランド298円はもう奇跡のパフェでしたねへ
0: えあはあ、あのコス
1: パが半端ないへえ298、ーまあ
0: 、円でパフェって安いっすよね、うん、北
1: 海道の生クリーム使った美味しいちょっと濃いソフトクリームが乗ってて、えー、でまあ、下に白玉が入ってるんですけどあれはね奇跡のパフェです<笑>いやそりゃそりゃ,そりゃ無理だわ298円じゃんっていうパフェだったんですまあ値上が
0: りまあ形は変わって値上がりしました
1: 。それがまあもう45年前だと思うんですけどいま<笑>だにでもあのメリーゴーラの前のメリーゴーランド食べたいですよねあなるほどあもう中身もちょっと違う感じですか違っちゃうんですね、はい、ああなるほどねじゃあもう食べれな
0: いんだそうすあ自分で作るしかないす、ね、なですねそし
1: たらねだからなんかね帰れまテンかに出てもらってああ昔のメリーゴーランド作ってもらえた<笑><笑>帰れまテンとかでやってたんですかねク<笑>っくり丼見てみ
0: たいなんか調べてみようかな<笑>うんポテサラ多分入ってないでしょうねランクランキングいや入ってんじゃないですか入ってますかね
1: でも女性の方ああ確かにうんあとあのー「びっくりドンキー」のマヨネーズあうん美味しいあれうまいんですよねうんうんえフライドポテトにマヨネーズかけるのつけるのか<笑>っていうあれ何が
0: いいって<笑>あのー、一つになってるじゃないですか、はい、な,なんていうんですかあれをプレートみたいになってるじゃないですか、うん、今でいう、うん、プレートになってるからこのハンバーグの油がご飯とかそうするとなんかもう飯がめっちゃうまいみたいなあれ
1: は何な,<笑>な,んなんですかねあのちょっとこうこんもりになってるじゃないですか、はい、お椀型とか、うんうん、あれは何な,なんですかね北海道企業とかジンギスカン的なイメージなんですかねあ
0: ー確かにでちょっと真ん中膨らんでますもんね,んもんねた
1: だちゃんとハンバーグのあれがなんか落ちてって周りにたまるように的な<笑>なんかジンギスカン的な考えじゃないですかね<笑>どうなんです
0: かね<笑>油が周りにたまるみたいなちょっと待ってください今出ましたよ2009年に、はい、びっくりドンキーの帰れマッテやったっぽくて
1: あそんな昔やったんですか
0: あすごい第10位が豚汁、はい、第9位がもぐもぐランチ、はい、お子さんのメニューですかね、はい第8位メリーゴーラランド
1: 2009年なのでちょっとそれがどうかわかんない、ね、あすあこれこれこれこれクッキーのってるやつ<笑>これめちゃめちゃうまかったんですよえで絶対メリーゴーランド食いますから時
0: 間の関係でこの先は言えないですけど、まあ、1位がチーズバーグディッシュあまあそうです、ね、2位がレギュラーバーグディッシュ、はい、3位がおろしそバーグディッシュ、はい、でポケポケポテ,ポテサラはランク外です<笑><笑><笑>ポ,ポテサラのポの字もないですね
1: マジか
0: てて 2000… これ2012年にもう1回び「すう時間の関係でびっくりドンキー」の人気メニューを帰れまタインでやっていて、はい、1位チーズバーグディッシュこれさっきと一緒ですね,ですね、うん、で2位はレギュラーバーグディッシュ、うん、これもさっきですね、うん、3位がおろしそバーグディッシュ、はい、4位ポテサラパケットディッシュ<笑>と2009年に入ってなかったら2012年にも入ってますね何があったんですかね何があったんですかね
1: リーマンショック<笑>
0: <笑>この2年でね、まあ、あの東日本大震災とかありましたけどねメリーメリーゴーランドっての入ってありますよあこれがそう変わってメ,リーメリーゴーランドの開催だんですか、ねねはい、人気なんですよやっぱり認知されてきたんじゃないですか
1: あ確かに
0: 、ね、僕がでも初めて食べた時多分19902000年前とかだと思うのでもう20年ぐらい前で,す
1: あでもそうですね<笑>僕が大学来た時も何でも10年前ぐらいですけど「びっくりドンキー行きたい」っつったら「びっくりドンキーなんて田舎にしかないだろう」ってみんな言ってましたからね<笑>確か
0: にそうそうですね、まあ、うちは結構田舎の方なのであれですけど、うん、この
1: 吉祥寺に集まるシティーボーイたちねと思いながら<笑>
0: <笑><笑>すごいポテサラパケットディッシュが意外と市民権植えてることを知っただけで僕はなんか今嬉しいですね今度ぜひね
1: 、食べに行きましょう。行きましょう、行きましょう。<笑>はい、<笑>びっくりドンキーの思
0: いはもう、これで終わりで大丈夫です
1: か。八月三十一日まで行かないとクラブドンキっぽいので。そうそうそうそう
0: そうそう、損しちゃいますね。そうなんですよはい、あと
1: 五千ポイント残ってる。五千
0: ポイント。はい。オ、okay、じゃあ、<笑>皆さん、ぜひびっくりドンキー行って。は<笑>い。行って、びっくりドンキー行ってみてください。
1: 他、何かあります、北海道情報。北海道、まあ、行って、どうですかね、まあ、帰ってくる時。はい、ああ、もう、お土産買うじゃないですか。<笑>まだあるんすねす。<笑>な、なくていいっすかえいや,いやいや、やりましょうでも、これね、うん、これ、ちょっとやっぱ、どうしても言いたい。あの、新橋に、はい、新橋じゃないや、有楽町に、うんうん、あの、ドサンコプラだって、あるんですよ。はい。北海道ショップ、アンテナショップですね。うんうんうん、まあ、全国の各地区に、こう、アンテナショップあるまあ、いろんなとこありますよね。で、まあ、いろんなとこにもできたんですけど、うん、で、確か僕がね、大学通ってた、気象チームもでできたはずなんですけど、はい、ド,ドサンコプラだって、はい。で、東急だったかな。あれそこうそうこの間あのバスケットライブのいまいまやさんいののかイカ飯のそうあれやってた時にできたんだと思ったんですけど、うん、あのトラピストクッキートトラピストクッキー、はい、これはぜひとも食べてもらいたいクッキーですか、はい
0: お,あじゃあお土産ってことで,すお土産で、はい、
1: よくやっぱ北海道行ったら、うんまあ、まず何も考えないと、うん、白い濃いことあす,あ、まあすねまあ、買っとけ間違いない、はい、でみんなこれね美味しいって言ってくれるんおいしお
0: 間違いない
1: でちょっと知ってる人だと六亭、はい、のバターサンドが欲しい、はい、っていう、はい、で、何、まあ、ていうんですか、まあ、枠組みを空港とかで買えるものにしてますけど、えーはい、でまあバターサンド食べて、えーでまあ、ちょっとさらに知ってる人だと何、はい、ですかね六亭、まあ、系とかもそうですし、はい、あとはあの三宝六っていう、知ってますあのー
0: 、えっとあ、あれですよね、えっと、帯広の帯広三宝六帯広でしたっけバウムクーヘン聞いたりするあーそうそう,そう、うん、龍月帯広、帯広、帯広、帯広、帯広、帯広、帯広です、はい、
1: で、もう僕は知らないっていう、ね、僕は工場行きましたねあ<笑><笑><笑>、はい、食べたいって言うんですけど、ええ、このね、函館トラピストクッキーは超絶うまいあ、失礼ししまままた。うい。<笑>急に北海道トラピストクッキー,トラピストッキー,ーこれぜひ調べてみてくださいであの、結構北海道イベントとかで、はい、あとな,なんですかねロイズの生チョコレートとかもですあれって結構そんな、うん、あのデパートさんがやってるイベントの時とかしか入ってこないんですけど、はいうん、トラピストクッキーに関しては。もう絶対アンテナショップに入ってるんですよ、えー、いつも入り口の横とかに入ってるんですよ、えー、一番見えるとこ、はい、でもなぜかそんな売れてる気配はない<笑>失礼失礼ですねちょっとね<笑>いやでもだから、はい、僕はぜいや絶対うまいから食べた方がいいと思うんですけどなんか、えー、なんなんですかねやっぱこ
0: う、まあ、確かに僕も正直今聞くまで知らなかったんで
1: たトラピストクッキーはね
0: 空港とかにもある感じ全然新千歳空港とか
1: にも,も札幌駅も絶対ありますし札幌もあります
2: 、うんえー、
1: でまあ東京関東だったらそのアンテナショップにも絶対入ってますした、うんえー、だちょっとねなんかなんていうんですかねあれはプロデュース力っていうか,か<笑>アピールが少ないですかね<笑>
0: 候補がうまくできてな
1: い,いな,あなんかあの行った時流行った花畑牧場のあキャラメルとか、はい、ああいうあとチョコを塗ってるポテトチップスロイズの「IRY、はい、ははおいしいです、ね」とかってなんかちょっと今で言うバズるみたいな感じあるじゃないですか,、うんうんか,かうん、トラピストクッキーはこうずーっと静かにこう静かに,静かにずーっといつでもそこにあるんですよで、まで、あ、3枚の袋で黄色い袋に3枚こう重なって入ってるんですけど、はいう
0: んはいはあこれ見たことあるなでも今やったら絶対
1: あの、ね、レバノン北海道のファンの方配ってる方は絶対言ます、うんうん、非常にもらうんで、はい、で。あのー、これね僕あれなんですよ、A、あの、バスケ北海道さんとかで、はい、書いてることとかブログとか書いてるからすごい結構硬い人間に思われがちなんですけど<笑>僕め死ぬほど甘いもの好きなんですねそうなんですね、はい、であのー、の黄色い袋に入ってる3枚のクッキーなんですけど、はい、僕はそれを3枚重ねてかじるのが至福の時なんで
0: すねぜ食い贅沢食いをするんですね<笑>そうなんですすごいいいじゃないですかなんかそれも
1: あれ、だからトラピストクッキーはぜひともトラピストクッキー注目ですねじゃあそうですねトラピストクッキー、うん、そうですねなもうぜ、ね、ひんかね
0: 今差し入れで思い出したんですけどこの間函館のバター飴ああバター飴牛乳バターバター飴かなちょっとすいませんパッケージがないんですけど、はい、もらったんでこれ一つあとま<笑><笑>甘いものが好きってことなんで
1: でもトラピストクッキーは僕はぜひともナンバーワンに、はいえー
0: 、あの結構僕他のチームのブースターさんとかも交流があるというか、はい、まあ、いつも他の会場行くとご挨拶まあ、アウェーが多いので挨拶させてもらうのであ,あの北海道から来たふりをして「トラピストクッキーこんな配り降りします,<笑><笑>す」北海道から来ました」っつって有楽町<笑><笑>あの東京駅の中にもありましたね僕はあそこよく行くんですけど東京駅の駅出た駅,駅の中駅の外に出てはいあの八丁堀の方に歩いていくとあの地下街の中に結構大きいアンテナショップがあるってそこ結構僕使って
1: へーあの松
0: 尾ジンギスカンチップスとかああ<笑>の買ったりしてます<笑>ああとあ
1: れだあのアルバルク東京はね、はい、立ち入り日のララポードにあ,にドンコプラあったりしたんかありますありますね
0: はい、はい、そうすい、ね、ませんめなめながらやろうかなと思うのでちょっといただきますやぶけないう北海道のお菓子系はたくさんいただくんで、ズボンを太らせようってみんな。<笑><笑>より太らせようとしてるみたいなので。ドローストクッキーはぜひ。はい。でもじゃあこれも僕も、あの、他のブースさんお土産で使わせていただきますよ、はい。じお願いします,です。じゃあ、北海道情報。今週は、<笑>えっと、はい。30分話しました、ね。<笑><笑>カニ、カニとビューリドンキーと、トラビスとクッキー<笑>これだけ覚えて、はい、はい、もうバスケのこと何も覚えてなくていいので<笑>まあこういうね本当エクストラパスですから余計な情報をどんどん追加していこうと思いますので、はいはい、じゃあ次のコーナー行きましょう、はい、と次のコーナー今週のピックロール今週のピックロールっていうコーナーですねあのせっかくねこうバスケポッドキャストですんで,いいです、ね、宮本さんにこう<笑>戻っていろいろちょっと話してもらいたいなっていうところで、まあ、ビッグアンドロールっていうのは多分皆さん聞いたことあるけれども、うんまあ、いまいちよくわからなかったりとか、
2: うんね、あの
0: 分かっててもなんかただほんと表面的にあこういうもんだよねって分かってたりとかするんですけど、うんまあ、いろんな種類があるし、うん、な見てて面白いのはいろんな守り方があるんですよね。その辺をちょっと毎毎週毎週あのちょっと解説解析していきたいなっていうので、はい、まあ、うん、今週の「ピックアンドロール」ってコーナーをやっていきたいと思うんですけども、うん、じゃあ今日どんなこうピックアンドロールの話をしてもらうのかなっていうところで、はい、
1: 皆さんどうですかねうーんそうですねでこの話に関してはさっきのね北海道みたいにね、突然突拍子のないこと言ってもしょうがないんで<笑>やっぱり順を追ってこう毎回ね是非とも聞いていただいてこう。先週はこの橋今週はこの橋来週はこの橋っていう形にしていきたいなと思うのでえ
2: っ
1: 、ー、とまあピックアンドロールってそもそも何だったところをちょっと今日は話したいかなと思います、はい、でピックアンドロールってそもそもあの多分バスケがもともと好きだっていう方は90年代80年代に活躍したユタジャズの、はい、これ多分ね検索しても多分出てくると思うんですけど、はいあのピックアンドロールで出したら多分その2人の画像が出てくると思うんですけど、はい、あのカール・マローンとジョイ・ストックと、はいはいねはい、イメージする人が多いかなと思うんですけどそのついたてのファイナルで佐々木栗スさんも言ってましたけど、はい、一人のビッグマンがついたての役割をしてでそれでディフェンスを止めてで、まあ、それを使ってドリブルハンドラーですね、はい、ユーザーとかハンドラーって言いますけどドリブルしてる人が、まあ、ゴールに向かってアタックする。でっていうプレーなんですけど、えー、とロールピックアンドロールっていうのはそもそもピックっていうそのかけることですねスクリーンを、はい。っていうプレーをした後の付随プレーっていうんですかねこれはその後のプレーがピックアンドロール、はい、ロールマンっていうスクリーナーとかロールマンっていうんですけど、はい、だからロールしたことによってボールが入ったらピックアンドロールが成立する。うんはいですけどやっぱり今日本の使われ方だとピックアンドロールっていうのが全部この全体像として使われてるんでん、まあ、ちょっとその話は知ってる方もいると思うんですけど違いますよと、はい、だから例えばピックアンドロールってイメージすると今回のファイナルの話ちょっととうとう戻りますけど、うんうん、例えばファイナルもピックアンドロールの争いっていうのがこうピックアップされて、うんうん、東樫選手とギャビン選手とパーカー選手のピックアンドロール、うんうん、あと田中選手と、うんアレックス・カーク選手のピックアンドロール、はい、この戦い行こうていうのありましたけど、うん、ピックアンドロールっていう観点ではなくて、はいま、ずそのピックっていう部分で、うん、そこだけを切り取ると日本で一番上手うまいのは間違いなく富樫選手でピックっていう部分は要はピックを使って自分はシュートまで持っていくっていうことを行いたいんですね、うんはい、だからはね勘違いいいしてはけけなな部分なんですけどボールを持ってる人が優先,事項優先順位かが一番高いんで、はい、ボールを持ってる人がノーマークでシュートを打つためにピックっていうプレーが、うん、スクリーンですね、はい、があるんですけど、はい、なんか全体像の中でピックアンドロールかロールするまでが大事,、うんまあ、大事なんですけど、うん、だからこの使い方がうまく使えないとロールもうまくいかないですね、うん、ただ1段目を踏み外したら落ちるじゃないですか。うんうん、だから1段目をちゃんと乗せないとだその1段目がピックで、はい、2段目がロールなんですよ、はい、でそれのまだ相反というか違うプレーの中でポップっていう言葉がありますけど、うんうんうんまあ、アレックス・カーブ選手がよく使う。はいそうですね、外にダイブゴールに向かうダイブじゃなくて、うん、外に開いてスリーポイントを打つっていう。うんうんうんまあ、これに関しては多分アルバルク東京の方がまあ多めなのかなっていう、うん、今回のピックアンドピックプレーので、うんうんうん、だからでは。うんピックアンドロールじゃなくて、うん、あの87バスケットボールラボとか、はい、あとバスケホッカ k a さんの連載させてもらってた「はい、頑張れプレバン」が「87ラボのがんれレバン」か、はい、っていうのでもピックアンドロールじゃなくてピックプレイって全部書いてますねだそのピックプレイがあるからその次ロールとコップがある、うんうんうんうん、まあいろんなプレイが他にもありますけどっていうことはやっぱり一つぜひとも覚えておいてほしいなっていうのがありますなるほどはいで、その中でそのピックを使うのは繰り返しになりますけど、うん、一番うまいのは富樫選手、はい、で、そこにまあ、追い上げてきてっておかしいですけど、うん、より使い方がうまくなってきたのは、うん、田中選手田中選手,、はい、田中選手がですね、これ、音声だけで説明すると、<笑>めちゃめちゃ難しいんですけど、<笑>はい、ピックに当てた後の足さばきが
0: 、はいはいはい、
1: 超絶うまいんですよ。<笑>あ今回も前半ですね、前半にあったんですけど、最初の方1クォーターの最初の方にあったんですけど、うん、こう、ピックに当てて、そこから、あの足を、こう、縦にこう開いて、うん、で、そうすると、自分が細くなるじゃないですか。うん、だから、その、ピックが当てたのと平行して、こう、縦になることによって、はい、相手が通る、間抜けるのもできなくして、はい、では回るしかないんで、外を大回りさせて無力化するっていう、うん、い田中
0: 選手よくスクリーナーの後ろを回すとかっ
1: てことです、ねうんうん、っていうのをよく使って、<笑>だそういうの田中選手めちゃめちゃ上手くて、僕はすごい参考にしてほしいってよく発信してるんですけど、だそこの攻防っていう部分は、はい、面
0: 白いんですよね。すごいですよね、うん、本当にそのピックアンドロール。僕もそんなこう普段からピックピックプレーをこう意識して見てるわけじゃないですけれども、はい、明らかにこう三コートーでアルバルク東京、あ、うん、この間のファイナルの話ですけれども、うん、アルバルク東京がこう突き放した時間帯がありましたよね。うん、まあそもそも言ってしまうと竹内ジョージ選手の連続スリーももともとはえハイピックって言って、こう結構ゴールが遠いところで田中選手とカーク選手がピックプレーをして、うん、でそこからの展開でジョージ選手があの2本とも決めたっていう、うん、でその後の突き放した時間帯ももう面白いぐらい全部そのパターン、うん、ハイピックで田中選手がボールを持って川ク選手があのスクリーンになって川、うんまあ、ク選手がジャンプショット打ったりとか、うんえー、田中選手がジャンプショット打ったりとか、うん、あと1個あったのがレイアップに持っていってバスカンになったりとか、うんうん、っていうぐらいなんかもう本当にそこでこう勝負を。勝負の時間帯にもう面白いぐらい同じプレーで展開させていって、うんまあ、全部バリエーションは違うんですけどもっていうぐらい大事なこうプレーになってるなてそうです、ね、逆に言うとなんか4クォーターであの全然点が取れなかった時は、はい、そこをこう千葉がうまく潰しに来ていてーあのボールマンの田中選手に、うん、あのブリッツって言いますけどこうダブルチーム,チーム、うん、そうボールマンにダブルチームに行って。うんあと馬場選手も同じプレーを結構やったりとかしてたんですけど馬場選手が2回ぐらいそれでターンオーバーさせられちゃったかなとなったんですけど、まあ、その守り方がこうガラッと変えて勢いをなくしたとかっていうのがあったりしたので,で逆にそのトガ樫選手が同じようなピックアンドロールをうまくプレーしたのでギャビン選手もあのパーカー選手も得点が取れるようになってあれだけ追い上げたみたいなのがあったので、まあ、本当ポイントとしてそこでピックアンドロールの攻防で。流れが作られてしまったなっていうのが面白いなっていうふうにも見てましたけど
1: 、ねうん、
0: いや素晴らしい感じ。勉強になりました、ね。いやいやいやいやいや。いや今の、うん、今のこのピックプレーに注目してもう一回ファイナル見出すと面白いかもしれない。ね、特に後半は流れがそれで思いっきりいったのが分かったので
1: 。うん、だからあの最初にもちらっと言ったかもしれないですけど、あのいつも通りの部分っていうところで、で、う、も、ん、前半って千葉は東京のディフェンスのやり方で。やりたい場所、まあ、どっちのチーちもそうなんですけど、うん、やりたい場所でピックプレーができてないんですよね、でだから富橋選手は、スリーポイントじゃなくて、1個入ったペリメーターっていうところの、一番確率が低いところまで入り込んでしまって、シュートを打ってる場面も何回かあるんですよで、そうなってくると、そこまでなぜ行かなきゃいけないかっていうと、そこまで待って、ピックプレーって、こう、追いたての役割をして、ボールマンのディフェンスを止めるんで、要は2対1の環境を作りたいんですね、ズレを作りたい、目的は。うんでこれこれもちょっとあの一番最初のお話なんでぜひともこれは絶対に忘れちゃいけない部分なんですけど、はい、結局、何のためにあそれをするかって言ったら得点取るためにするんですそうですよ、ねはいはい、でもあの僕もそうですけど、うん、ピックプレーの芸術性を追い求める人って言すまね<笑>この入り方が絶妙だとか<笑>でもけ点入ってなかったらいい、ね、意味ないですよね。バスケットボールの本質の部分って目の前が空いてたらシュートを打つことなんですね。でこのピックってさっきの話の部分も、うんうん、要はそのシュートを打つためにピックを使ってピックを使ってからよりいいシュートとかいい素早くシュートを打てないとピックの効果って僕は半減以上の部分があると思うんですよだからそのドリブルでバーンついてキャッチしてスリーポイント打つっていうのって富樫選手しかできないっていうのは、うん、あれはもう富樫選手の。1 6 7ンチでしたっけ、67センチです
0: ね
2: ですけ
1: ど、うん、めちゃめちゃ強み、1 6 7ンチとかが関係ないですよね、うん、高さのミスまでなくなるから、目の前にいなくなって、そうですよね、ディフェンス下がってるんですから、うんうんうん、2m10 とかの選手。だ、はい、あの速さで打てるとか、あの仕掛けができるっていうのは、うん、逆に言うと、180とか190の選手も、富樫選手のようなスキルをスタンダードにしていくと、日本っていう国のスタイル。はいっていうのが今後こう確立していくのかなっいうものはあると思います
0: 。うん、あんだけドリブルオフドリブルからのこうスリーポイントツセンシュってそうです、ね、あんまり見見ないっていうこと、うん、いないいないですよねいいです。できないです。もん、う
1: ん、本当に投げることはできますけど、うん、あんだけ正確に素早くシュートを打つっていうのは、うん、できないんですけど、できちゃうんですよ NBA 選手が。<笑>すごいですよね。百九十ぐらいの NBA 選手とか、うん、できちゃうんですよ、うんうん。だからそういう意味ではやっぱその。アメリカのスキルコーチとかっていう部分から、やっぱりとか、アメリカのコーチとか、カナダのコーチから、僕は学ぶことって、まだ遺跡のところの部分の話になりますけど、あるのかなとあ、うんうんうん、りますし、今回のファイナル振り返ると、はい、その富樫選手のドリブルが余計に多く一個なるような守り方の、はい、東京がしたっていう話をさっき、ししま
0: したねいや、うん、ドリブルは一個多くなる話してないですね多分、だ
1: からそのスタートの位置とスタートさせ方を変えたりとか押し込むことによって戸樫選手のドリブルハンドルドリブルってまあもっちゃ当たりますけど持っちゃいけないんでダブドリなんでたら保持してるときはダブドリじゃないですけどこれどう説明しましょうボールがバウンドして手についてるじゃないですかここについてる時間が長ければ長いほど保持してる時間が長いんで、はい、ここから次のプレーの選択肢って増えるんですよ。ああコントロールしやすいそうですそうです、ね、パスにすることもできるし、はい、もう一回ついちゃえばトラベリングになるんじゃないですか、はい、でもこれをこう横から支えちゃうとダブドルドになるんで、はい、だからこの持ってるここに要は接着してる時間ってめっちゃ大事なんですよ。はい、でその時に要はステップ踏んでシュート体勢になる選手もいれば駆け引きして、はい。でも戸橋選手が何回か、はいこれがギリギリもう無理だからもう一回つかなきゃいけない選択肢を取ってんですね,るねじゃあなぜそうなったかっていうと東京がそう守ったんですよなるほどなるほどはいその持って
0: る時間帯持ってるですかそのドリブルついてる時間で、うん、その判断させ,そうそうそうさせないようにしたとでそうさられない
1: じゃないですかで2対1の環境になるんでオフェンスが有利になるんですけど、うん、その2対1の環境で選択肢をする時にはもう一個ドリブルをつかなきゃいけない状況化にしつつ、うんうんうんすべく戻ってくることによって2対1の時間ってそんな長くはないんで、うん、そしたらギャビン選手にパスを出したいんだけどスクリーナーもボンって思いっきり引っかかったふりしたりとかしてるからギャビン選手が飛び込んでこれない。なるほどあといつも通りの場所よりちょっと高かったりとか、うん、ちょっと横にずれてるんで、うん、ギャビン選手が飛び込んでくる時にはいなくてつかなきゃいけないとかなるほどっていうのがあって。あのロッカールームの映像がハーフコートでハーフタイムで出てましたけどた、ねはいうん、千葉が恐ろしくこう同点だった同点でしたね、うん、いやえー、2点差か、うんうん、2点差です、ね、なのになんかこう2点差なのに、うん、なんでこんな暗いんだろう、ねうんうん、そうですね、うん、でだからあれ全体像ファイナルの話になもなっちゃいますけど<笑>全体像的にうまくいってないのに同点っていう<笑>なるほどなるほど超怖い状況やりたいことができてないのに同点になってるだから、うん、田口選手もすごかったし富樫、うんうん、選手もすごかったし、うんうん、でもやっぱり振り返るとす、うん、すごかったのは個人ななんですよねなるほ
0: どチームとして攻められてなくて
1: 、うん、チームとしてやりたいことはほとんどできないんだけど、うん、こうスペシャルなものが入ってしまったりとか、うんうん、個人の力で打開できてるから、うんうん、うまくいってる、うんうん、ってなるとこのギャビン選手をうまく使いたいっていう思惑が3クォーターから現れた時に、うん、東京はディフェンスで仕掛けたって、うん、なるほどなるほどののがあるかなっていいううはそう思いますね。ピックアンドロールだけに固執すると難しいし<笑>でもピックアンドロールをうまく使えるとめちゃめちゃ有利なるほどこのねせめぎ合い<笑>
0: そうですねか本かそれ見て見ててこのどうピックアンドロールピックを守るか、ピックペン守るか、うんで、それの守りに対してどう反応するかっていうのを見てるだけでもすごい面白い試合だったなっていううん、うん、でレベルが高いやっぱりそのさっき言ったピックアンドロールがうまいプレイヤーの、うん、し同士の試合だったので
1: だ今後やっぱり日本は百は0東京が今まさにやってることですけど二メーター弱の選手馬場、うん、選手とか比江島選手とか田中選手とかぐらいまでの高さの選手がこの優秀なユーザーになれるようなスキルっていうのは絶対必要でしょうね、うんうんうん、ハンドラーに分でかつ東京のすごいのはピックプレーに関してのすごいのはやっぱりあのスクリーナーロールマンとか言いますけどのカーク選手が絶妙にうまいですよね,す
0: よね、うん、
1: 来るタイミング、はい、あの回るタイミング、うんうん、あと最近増えたんですけどこのファイナルもいっぱいあったんですけど目的地僕は目的地という呼び方をしてるんですけど、はい、あのランニングスクリーンって言ってヨーロッパなんかでよくちょっと前に流行りましたけど行って突然止まってぶつけるっていう,、うんうんうん、でもそうするとファールになりやすいんですよでも今ってこれトーセンが以前言ってたんですけどトーセン・はい、当選ロイブルが、はい、あの最初にファールをスクリーンでオフェンスファールを吹かれるのはもう何回かはしょうがないって言ってて、えー、でその代わりこれは僕の解釈ですけどそこにゲームの中でラインを引どこまでこのレフリー、うん、今日の試合は OK なのか,なのかこれはだめだけどこれは、うんうん、カーク選手はファイナルでそれをすごい引いててーでカーク選手と東,東京田中選手とかは、うん、この何がうまいって目的地をこう離れて、うん、まだ離れた時にここって決まってるんですね。うんうん、でだからこう来た時に学選手とやると間通れるよっていうところにセットしてるんですよで田中選手がドリブルしてきて、うん、ディフェンスが石井選手だったんですけど、うん、がこう来る時にちょっとこうクッて動くんですよね、うん、横にでも目的地そこだから石井選手がステップを踏む前に川口選手が動いてるんで、うん、ファウルにはならないんですよでちょっと動いて石井選手が引っかかっちゃったところで、うん、その石井選手に引っかかったこの左腕とか例えばなんですけど、うんうんうん、を視点に回るんですよ、うん、そうすると遠心力で自分は速く回るじゃないですか、うんうんうんうん、でも石井選手はぶつかってるから外に持っていか,、ね、かれるんですよ、うん、だから田中選手が離れるんですよ、うん、でカーク選手は回って石井選手を慌てて追いかけると、うん、その瞬間、うん、ギャビン選手が田中選手を見るしかないんで、うん、ピックアンドポップがきますよ、うん、なるほど完全に対1の状況作れます、ね、だから NBA だと最近そのクイックヒットとかそういう言い方しますけどまあ NBA の場合は今僕言った低いクイックヒットの話ではヒットさせないですぐ飛び込むとかっていう部分ですけどだからそういう要はカーク選手は人間が要はどういうふうに当たったらどういう影響でこう遠心力があって外に回されるかとかっていうちょっとまあ,あんまりよろしくない話ですけど例えば事故が起きた時に車とかでドーンってぶつかったらこう前に出てくるじゃないですか。はそういうい衝突が起こった時にこうアンンバランスになるとかっていうのをよく理解してる,な,る,な,るなんで MVP に押した
0: い<笑><笑> MVP に推したいですね、はい、それはなるほどねじゃあ、まあ、そのスクリーナーとしても一つ上のレベルをやってるなっていう
1: そうですねスクリーナーとしては明らかにアレックス・うん X、カーク選手は B リーグの中では絶対僕は一番うまいです一番
0: う、はい、まい見てても,も,うもう宮本さんほどそう分析して見てないですけど見ててもあなんか全部うまくいくなっていうのを感じるので、うん
1: だからその役割を自分で理解してるのとチームでも確立されてるんで逆に言うとそのやり方っていうのが竹内選手と絡んでるときとビエルツ選手が入って,る時っているときはその2人は変わらないでも、じゃあ川口選手が外れたときにどうするかっていう時間帯でちょっと重い時間帯があったりとかもしますけどなるほどだから彼のスクリーナーとしての技術は逆に言うと。怖いですよね。だってアビー選手が今それ学んでるんですよ<笑>そうですよね<笑>いや日本のためにはね、うん、学んでほしいですけどねだからそれをちゃんと今度日本人が理解、うん、学んでくっていう2五5ンチありますからね、うん、だからそういう部分で要はピックっていう使う側の人と使われる側の人のスキルでそれに発生するのがロールドポップだよっていうのはちょっと今回、うん、なるほど。ぜひ皆さん知っておいてもらいたいなとわかりましたはい
0: 、はいのすごい僕が聞いてめっちゃ面白かったんですけど、はい、<笑>なんかこの音声だけでどれだけ伝わってるかなっていう不安もちょっと<笑>、ね、僕がめちゃめちゃ動いてねこうなんか腕がどうこうとか言ってるやつ<笑><笑>まあまあ、ね、でも87ねバスケットボールラボの方でいろいろ動画とかも、ね、作ってますもんね,そう,ですね、うん、あのそういうのもちょっと合わせて今後見ていただければなと思います、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、今週のピックアンドロールありがとうございました、うん、ありがとうございます、はい、じゃあもうこれでコーナー終わったのでええー、もうお別れなんですけれども、は
1: い、やっとエンンディングですねやっとです
0: ねもう<笑>いきなり二時間半ぐらい喋ってるっていうねあの想定まあ僕は想定しましたけど宮本さんは想定外だ
1: ったりいやもう想定外です、はい、想定外一応想定外ですよ<笑>ま
0: あいいんじゃないですかあのこのぐらいこうダラダラとなんか言いたいこと喋ってそうですね何、ね、かはいまあ、もうエクストラパス、本当にあのこのポッドキャストだけじゃなくて、ですね、うんえーとまあ、リアルで言ったら、まあ、プロ選手とか有識者コーチによる、うんえー、バスケクリニック、バスケ教室、あとまあなんかこうセミナーとかです,、ねですね、を開催していきたいと、うん、いうか、今もう実際、何人か交渉中で、そうですね、あの僕らが想像して。る中で最高の人がちょっとビビりましたね<笑><笑>まだちょっとねこの段階で発表できないのは心苦しいんですけどもまあ想像しうる一番最高だなと思える最高クラスだなと思われる人が。今交渉の最終段階に入ってますんで,そう,です、ねまあ、そういうこともやっていきますし、えー、ウェブ上ではですね、このポッドキャスト、はい、あとまあこう YouTube なんか生配信とかでね、うん、このワードカップの話とかもちょっとしたいですよね,そうですね日本代表のこととかもやりたいですしもちろんエヴァンガのこともやっていきたいですし、うんまあ、それに限らずなんかこう情報提供していければなと思って、うん、動画などで情報提供していければなと思ってますで、まあ、あとオンラインサロンはい、あの僕たちのスタンスとしてはやっぱり自分たちで何か情報を発信するだけじゃなくて、はいはいまあ、皆さんとこう双方向にやって意見を持ってもらって、まあ、こういうものが欲しいとかこういうものをやりたいとかう、ね、こういうのを知りたいという中からいろんなものを作り出していければいいなと思って
1: いるので,そうで、ね、そ逆にね、はい、その僕も聞きたいです僕んね。いやーたくさんの、すごい人、<笑>本当にいますからね。まあまあま、あそうですよねすごい人、うん、めちゃめ
0: ちゃ詳しい人いっぱいいますからね、はいはい、まあ、のもありますし、本当にこうただ、ただって言いいかしいか、えっと、B リーグの試合見に行って、はい、あの選手が好きだ、選手が好きだっていうような、ファンの方とも、はい、からもいろんな情報をもらえるような、うんまあこう、インタラクティブなコンテンツとして、オンラインサロンも今、えっと、準備中ですし、はいまあ、そういったようにいろんな活動をしていきたいいきますので、はいまあ、よろしくお願いします。はい、でまあ合わせてねこのあのポッドキャストも、えー、僕と宮本さんがずっと喋ってても毎回同じになっちゃうので,うで、ね、もし何かね出たいっていう人がいれば、ね、まあいろんな人にね,ね今声かけてると,ところではあるんですけども、うん、逆にね俺,逆にこう俺がこう情報発信したいんだっていう、うんまあ、エクストラパスの一つのもう一つの理念としては、えーまあ、こう情報発信の場所そうです、ね、発信する場所を作るっていうのもありますんで。うんまあ、出たいって人がいればぜひこんなね、こ
1: んな感じですけど、ねはい、あの僕か宮
0: 本さんの DM にですねあの連絡してくださいそうです
1: ね、ママレードボーイについて語りたいと、ね、<笑>全然ね、<笑>びっくりどおいやびっくりどおうきはポテサラじゃないよみたいなね<笑><笑>対決、ポテサラ VS カレーとかね<笑>、良さをね、こう、そうそうそう,そう、まあ、そんなんでもいいんですけども
0: 、まあ、マ、ま、マレードボーイと、あの、びっくりドンキーが好きな人は、あの、と、バスケが好きな人は、まず、宮本さんに連絡してください。そ
1: うですね、もう、<笑>僕のツイッターの個人アカウントとかね、あと、アリーナ行った時にね、声かけてもらます、はい。ママレードボーイの、そうですね
0: 、はい、会場でね、会場で話バスケ見に来たのに、ママレードボーイを熱く語るというね、びっくりドンキーと、はい。ああとあれでアヒルの空ですね。
1: <笑>あの空はでもねこれから続いていくところああそうかそうかいい面白いですね、はいうん、ぜひねみんなで盛り上がっていければ、はいええ
0: 、一応あの、ウェブサイトがあってえー、www.extrapas.net でネットですね .net はいあれこれドットネットの話しなくていいですかしちゃいます<笑>まだなんまた長くなります
1: 。いや、別に、さした話じゃなら、ね、ちょっと、宮本さんから。いや、どれがいいかって話になったときに、はい。いや、ネットだろう。
0: 女性ネットにちなんで。あの、ドットコムじゃなくて。あえて、ドットネットを取った、ねド。ドットネットですよ。女、は、性、い、ネットですね。はい。ネットさんへの、まあ、敬意を表して。<笑>エクスラパスドットネットっています、ね、うで
1: すね。まあ、はい。個人的になる、なすけど別に僕がどうこうってう、はい、彼と面識があるわけじゃないですけど<笑>、はい、彼から学ぼうって思って始めたのが
2: あちらのバスケットボールラボの、ねね、要はあ
1: のー、結構人気人気というか皆さん読んでくれた「レバンが北海道から学ぶバスケットボール」っ、う、て、んうん、僕は海外から学ぶことはまだいっぱいあると思うっていう部分のあれだったんで、はい、まあねいつか、はい、ネトをね、はい、呼べるぐらいの来ないか。いや
0: いや<笑>あの音声で多分中継はできるかなって気がしてるので、あまあ、声をかけてみようかなと思ってますけども、はいはい、なのでまあこう、ウェブサイトがありますし、まあ、ウェブサイトのほかにもツイッター、インスタのアカウントもありますし、はいまあ、ウェブサイトには僕個人、あのズボン個人と、えー、宮本さん個人の,あの、はい、ツイッターとかインスタのアカウントも入ってます書いてありますので、はい、もしよろしければそちらから、はいえー、と何かこうコンタクト取ってください、はいいは
1: はよろししくお願いします、はい。
0: えー、っといきなり多分2時間半弱の
2: 収録になりましたけ
0: ど<笑>どうで
1: すか宮本さんいや今回はもうスペシャルですスペシャル D リーグファイナルスペシャル<笑>あそうかそうファイナルがね結構重かったですからね,うね話がね、うん、た,だただこういう話って、はい、あのー、以前僕個人の八戸バスケットボールラボで、はい、あの輪、ー、島入矢選手のあのズボンさんも参加してくれたやつやった時もそうなんですけど、えー、最後にあの20分間ぐらいですか、はいあのピックアンドロール、ええええっと、織茂選手をピックアップさせてもらって、はいええはいまあね、フリーになる方,、ね、方法っていうのを、うんうん、あの解説させてもらったんですけど、もね、これ、切りがないんですよね、うんうん、結論はないんですよ、正直、うんうん。ただ、自分はこう思うんだけど、うんうん、でもこの時ディフェンス、こうじゃない、うんうん、とかっていう
0: 遠藤選手がどういう考えを持って、その動きをしたのかと
1: かね。とかあるんで。こういうのはね逆に言うと何人か集まってそういう議論だけやっても面白い,、ねうん、面白いかもしれないですね、はい、特に映像が使えればね、まうん、そうですねまあでも今回はまあスペシャルということで、は
0: い、かりました<笑>まあ今後ねもうプロ選手とか、まあ、いろんな他競技の選手とかバスケが好きな人とか、はい、あのもちろんブースターさんもそうですし、うんまあ、ライダーさんとかいろんな人にちょっと声かけていろんな人呼んでいこうかなと思いますので、はい、引き続き。よろしくお願いしますしします大丈夫でかか最後何かい
1: ,い,いやもうほんとにね<笑>僕からもじゃあ、はい、あのなんていうんですかね結構僕もいろいろこういろんな競技見させてもらってる中で、はい、発信する場所欲しがってる方ってたくさんいらっしゃるのでぜひ、はい、ですねバスケなんだったらもう興味なくても<笑>ねこう僕個人としてはサッカー、はい、野球、はい、ラグビー、はい、ええー、アルティメット、うん車椅子バスケ、はい、まあその辺、ギターピアノ。ギターピアノ。<笑>はい、マーレードボーイ。マーレードー。まあ、その辺カバーできますので。はい。ぜひ、余計な僕のパスを受け取ってもらいた、はい。どうぞ、よろしくお願いします。はい、じゃあ、また
0: 、来週もやっていきますので、楽しみにしててください。はい。じゃあ、今週はこれでお会いです。ありがとうございました。ありがとうござ
1: いました。